0: Bernie Hensel hat ja auch Wahlkampf gegen das Establishment in seiner eigene Partei gemacht. Seid ihr, sind die Grünen, gönnt die schon zum politischen Establishment in Deutschland?
1: Das muss man, glaube ich, klar bejahen. Nach 35 Jahren oder mehr als das äh, sind wir etabliert. Aber ich würde nach wie vor sagen, im besten Sinne.
0: So, eine neue Folge Jung Naive. Wir sind in Berlin, aber warum sitzen wir jetzt hier gegenüber vom Wirtschaftsministerium? Hast du einen Watchblock? Oder?
1: <lacht> ja, Wirtschaft und Verkehr. Ich sitze hier auf der Höhe des Staatssekretärs im Verkehrsministerium. Der ist direkt gegenüber. Manchmal ja. winken wir uns. Ja. Den kenne ich noch von früher, als ich Verkehrsministerin war. Wer bist du denn? Aber es ist so Mitte Berlin. Mhm. Wer bist du? Wer ich bin? Ja. Simone Peter, mhm. Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen seit gut drei, dreieinhalb Jahren. Und davor habe ich, ganz früher, habe ich Biologie studiert. Habe viel zum Thema erneuerbare Energien gearbeitet, Eurosolar, die Europäische Vereinigung für erneuerbare Energien, mitbegleitet, eine Agentur für erneuerbare Energien aufgebaut hier in Berlin. Dann bin ich fast über Nacht Ministerin im Saarland geworden, war das zwei Jahre, dann Landtagsabgeordnete und dann Bundesvorsitzende. Also eine sehr bewegte Biografie.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bist du jetzt auf dem Höhepunkt deiner Karriere?
1: <lacht> Weiß man's? Oder Frau? Keine Ahnung. <lacht> Abwarten. Ich lasse immer so ein Stück weit auf mich zukommen, was kommt ja. und bin gespannt. Das lebt ist noch lang,
0: hoffe ich. Wenn du sagst, du hast Biologie studiert, wolltest du nach der Schule was ganz anderes werden als was du jetzt bist?
1: Eigentlich gar nicht. Ich wollte auf jeden Fall irgendwas gestalten. Ich wollte was im Bereich Umwelt machen. bin in der Zeit groß geworden, in den 80ern, als das Thema Waldsterben, verdreckte Flüsse, Überdüngung der Böden schon Thema waren. Und da lag das Biologiestudium nah. Ja. Und bin auch in der politischen Familie groß geworden. Meine Mutter war schon mal Ministerin im Saarland, im Kabinett von Oskar Lafontaine. Ja. Noch zu SPD-Zeiten, genau. Und äh, das Thema Politik war halt immer auf der Agenda. Ähm, wir haben zusammen am Zaun des Kraft Kernkraftwerks Kattenrum gerüttelt. Wir waren zusammen bei den Demos gegen nato und Das hat politisiert. Ich denke, ähm, ob man Politik machen will oder nicht, das, das ist nicht bestimmt. Ähm, das ist nicht vorgezeichnet, aber ist vielleicht kam auch vielleicht nicht von ungefähr, dass ich das geworden bin.
0: Aber du hast erstmal studiert und nicht Politik gemacht, also zu Ende studiert. Auch mal. Hast du einen normalen Job mal gehabt?
1: Ja, mehrere. Ja. Ich habe nach dem Studium noch promoviert, weil das sind… Du bist Doktor Peter. Ich bin Doktor Peter, genau.
0: In, in, in Biologie?
1: In Biologie, in Mikrobiologie. Ich habe mich um die Industrieabwässer in Saar und Mose gekümmert. Das war als Frau ein ziemlich einsamer Job, sehr viele Ingenieure, sehr viele Männer. Ja. Aber ähm, ein sehr spannender Job, weil es eben darum ging, wie können wir vermeiden, dass die Gewässer umkippen, wie können die Fische und die Pflanzen überleben und das war ja war spannend. Wollte ich eigentlich nicht, aber das Projekt hat es ergeben.
0: Hast du da irgendwas äh, Neues eingebracht, also wie man die schützen kann?
1: Ja, eigentlich recht einfach, indem man die Abwässer reduziert, die in die Flüsse fließen <lacht> und die nicht so weit staureguliert. Saar und Mosel, die sind eigentlich wie hintereinander geschaltete Seen, weil so viele Staustufen drin sind. Und wenn dann noch Abwässer dazukommen, dann gibt das Ganze ein gefährliches Gemisch. Der Sauerstoff wird aufgezehrt, die Viecher haben keinen Sauerstoff mehr zum Atmen. Und deswegen muss man zum einen die Fließgeschwindigkeit hochsetzen und ähm, ja die organischen Einträge, also die die Abwässer reduzieren. und das war ganz spannend, hat auch gute Ergebnisse gebracht.
0: Und jetzt läuft es im Saarland aus Biologie-Sicht?
1: Das ist immer noch ähm, ein Land mit einem hohen Industrieanteil. Das war dann ja auch später Aufgabe als Ministerin. Von daher hat es Spaß gemacht, dann auch die Politik mitverantworten zu können, dass wir Gewässer schützen, Luft schützen. Da sind jetzt viele, viele Kläranlagen entstanden. und ähm, es gab auch industrielle Prozesse, die abgenommen haben. Der Bergbau ist ja der aktive Bergbau ist eingestellt worden. Das trägt natürlich auch dazu bei, dass insgesamt Umweltbelange mehr berücksichtigt werden können, dass die Gewässer und die Luft sauberer werden.
0: Ist also aktiver Bergbau gibt es auch passiven Bergbau.
1: <lacht> Im Prinzip schon, das ist nämlich gerade das große Thema im Saarland von uns Grünen, das Thema Grubenwasser. Wenn Bergbau geschieht, dann sind ja die Gruben da, die Schächte da und ähm, die rohkohl AG, die RAG hat beschlossen, diese Schächte jetzt zu fluten. Ähm, weder weiß man, was da drin noch alles vergraben ist. Ähm, da sind mehrere hundert Schächte, von denen man gar keinen Einblick und Überblick hat. Äh, zum Zweiten ähm, kommt es zu Ausgasungen, zu Hebungen und wir haben damals schon Radonprobleme gehabt. Radon ist höchst krebserregend. Ja. Ähm, die Senken und Hebungen, die führen dazu, dass ganze Straßen neu gebaut wurden mussten, Siedlungen umgesiedelt werden mussten. Und äh, wenn man jetzt wieder flutet, dann wird es äh, eine erhebliche Gefahr auch für Mensch und Umwelt dort sein. Und das ist der passive Bergbau.
0: Liebst du immer noch da, wo du geboren wurdest? Also im Saarland. Bist, bist du wohnst du noch wohnst im Saarland?
1: oder? Ich wohne noch im Saarland, genau. In,
0: in deiner Heimat immer noch?
1: In meiner Heimat, nicht im Heimatort, das ähm, war und ist die Dillinger Hüttenstadt, äh, die mich geprägt hat. Mein Vater hat auch lange auf der Hütte gearbeitet, aber jetzt ist die Familie in Saarbrücken Landeshauptstadt.
0: Das sagst du denn, dein Vater war im Kabinett Lafontaine?
1: Die Mutter. Ach, die Mutter. Mhm.
0: Jetzt habe ich von Lafontaine, der war ja auch schon hier, äh, hat, der hat uns erzählt, der war schon mal in der SPD. Ne? Das heißt, er war damals SPD-Minister, Landesminister, Landes, äh, also Ministerpräsident. Ministerpräsident sogar. Genau. Das heißt, dein, deine Eltern waren in der SPD?
1: Meine Eltern waren in der SPD, die haben sich schon in den 50er Jahren für die SPD im Saarland engagiert. Und ähm, wir sind eine, eine stark frauengeprägte Familie, also die, die Frauen hatten den Vortritt. Und ähm, ja, meine Mutter ist dann mit Frauenpolitik, mit Sozialpolitik, mit Gesundheitspolitik in dieses Kabinett rein, 1985. Das war das erste Kabinett Lafontaine, wo er eine absolute Mehrheit organisiert hat und ähm, war dann sieben Jahre Ministerin.
0: Warum bist du kein Sozi geworden?
1: Ich glaube, dass ganz viele Dinge da zusammenkamen. Zum einen, die Grünen sind die Partei meiner Zeit. In den 80er Jahren stand die Umweltbelastung, habe ich ja eben schon gesagt, die Alternative zu Atomkraft und Kohle schon auf der Agenda, erneuerbare Energien, Frauenpolitik, das ist zwar eine Sozialisierung von der Familie her, aber war einfach über die grüne Bewegung viel stärker besetzt. Mhm. Die Friedensprozesse, ich habe mich bei den Grünen besser aufgehoben gefühlt. Das waren interessante Debatten, auch in den Ortsgruppen. Ich bin dann irgendwann in Saarbrücken während des Studiums dazu gestoßen und fand das einfach klasse, was die gemacht haben. Das hat genau gepasst und deswegen bin ich damals zu den Grünen.
0: Wann, wann war das? Irgendwie? Anfang 80er?
1: Nein, es war dann in den 90ern. Ich, ähm, okay. Ja. Ich habe an der Uni vor allen Dingen Hochschulpolitik gemacht, war da im AStA, war Fachschaftsvorsitzende, sagt man das heute noch so? Ja, ich glaube, also habe die Fachschaft mitgegründet, war da engagiert gegen das Gentechnikgesetz und das war eine politische Sozialisierung, die dann irgendwann den Weg auch in die Partei geführt hat.
0: Jetzt haben wir ja viele Studenten hier und wahrscheinlich auch viele Studenten, die irgendwie auch im AStA aktiv sind in ihren, an ihrer Uni. Bringt das was?
1: Bringt auf jeden Fall was. Ich finde es bedauerlich, dass, dass das Engagement nicht mehr so lebendig und wild ist wie in den 70er, 80er Jahren. Trotzdem sind es ja Interessen, die die Hochschule insgesamt angehen. Auch da nochmal mit dem Blick, was beobachte ich gerade auch, zweites wichtiges Thema im Saarland, die Reduktion der Mittel, das Ausdünnen der Hochschule. Und da sind doch gerade die Studierenden gefragt, deutlich zu machen, dass wir eine breite Ausbildung brauchen, dass es nicht nur ganz konkrete, selektive Studiengänge braucht. sondern dass dass man ein breites Allgemeinwissen braucht und ähm, für den Standort zu kämpfen, das ist ja auch ein, ein Punkt, den der Ast damit vertritt.
0: Also war dein Studium damals noch so, wie, wie du dir das heute vorstellst? Mein also Studium. Allgemeinwissen vermitteln
1: alles. Ja, äh, deswegen habe ich, glaube ich, Biologie studiert, weil das ein ganz, ganz breites Studium war. Es war, ähm, fing an mit ähm, Mathematik, Physik, Chemie, Statistik. Botanik, Zoologie, Mikrobiologie, Genetik, ähm, war ein Stück weit erschlagend, aber es hat einen sehr, sehr breiten Einblick gegeben. Und heute ist das Studium in Saarbrücken ganz konzentriert ähm, auf das, was ja ein Stück weit Geld bringt, modern ist, Biochemie, Genetik, äh, auch viele kritische Fragen, ethische Fragen, die ich in einem breiten Studium mit abdecken konnte und die jetzt ein Stück auch unter die Räder geraten. Finde ich schade, wenn alles sich nur noch spezialisiert und selektiert.
0: Wie erklärst du dir das?
1: Hat mit Fördermitteln zu tun, ähm, da stecken teilweise Industrieinteressen dahinter, hat damit zu tun, ähm, dass die Leute, die Studierenden diese Wege einschlagen wollen, also irgendwas, wo man Geld mit verdient, hat aber dann den Nachteil, ähm, dass zum Beispiel die Allrounder diejenigen fehlen, die ein Ökosystem verstehen. Wenn man rein auf Gentechnik und Mikrobiologie konzentriert ist, versteht man nicht mehr, ähm, was die größere Lebenswelt, äh, die Umwelteinflüsse mit dem Ökosystem machen. Das finde ich schade.
0: So ein bisschen Anfang der 90er in die Partei gegangen. Mhm. Da war ja gerade die Wende. Hat sich die Partei dann so verändert und so. Irgendwann, die, irgendwann sind, seid ihr auch an die, seid ihr, aber sind die Grünen ja auch im Bund an die Macht gekommen.
1: Genau. Und? War spannend. War eine sehr spannende Zeit. Ich habe das ähm, teilweise von Saarbrücken aus erlebt, teilweise von Berlin, weil ich einen Bruder habe, der hier äh, in Berlin schon lange, lange lebt und äh, in der Mauernähe äh, am Checkpoint Charlie eine kleine Galerie hatte und ähm, so diese Umsturzprozesse in der DDR, in der ehemaligen DDR zu erleben und das, was wie sich Deutschland dann daraus entwickelt hat, das war spannend und auch, dass wir dann eine Vereinigung mit dem Bündnis 90 vollzogen haben, ebenfalls als Bürgerinnen-Bürgerbewegung, war eine spannende Zeit. Dann kam 98 die Regierung. Ich weiß noch, wie ich vorher den Spiegel las, wo so ein Schattenkabinett dargestellt wurde mit Joschka Fischer und Jürgen Trittin. Das war ja eigentlich bis Mitte der 90er Jahre kaum vorstellbar. Und irgendwann wurde das realistisch. Das war schon super spannend.
0: Hm. Aber du wolltest, hast du dir in dem Moment gedacht, ich will auch mal Ministerin werden? Ich will auch mal in irgendeinem Schatten, Schattenkabinett
1: sitzen? Nee, damals war ich noch mitten in der Doktorarbeit und... Ähm, mir wurde irgendwie langsam klar, dass ich keine Lust habe, rein naturwissenschaftlich zu arbeiten. Ich saß da von morgens bis abends im Labor, habe kleine Bröbchen untersucht und mit Chemikalien romantiert und auf der anderen Seite abends politisch diskutiert. Ich wollte schon irgendwas anderes machen und ähm, dann kam die Idee, nach Bonn zu gehen. Ich weiß nicht, ob dir der alternative Nobelpreisträger Hermann Scheer noch was sagt. der ist eigentlich die Koryphäe im Bereich der erneuerbaren Energien. Der hat in den 80er Jahren schon Bücher geschrieben, dass wir weg müssen von der Atom- und Kohleindustrie und hin zu den Erneuerbaren. Und äh, da bin ich hin und habe mitgearbeitet. Das war super spannend. Also der hat auch ein sehr großes weltweites Renommee gehabt, auch den alternativen Nobelpreis bekommen, weil er einfach ein anderes Energiesystem etablieren wollte. Und ähm, ja, dann bin ich von der Naturwissenschaft eigentlich ganz weg. Und das war dann schon auch politisch.
0: Für den Doktorarbeit hast du denn irgendwie Ende 90er fertig gehabt?
1: Genau, muss man gerade überlegen. Äh, ja, nee, 2000, Ende 2000 war ich damit fertig.
0: Hast du irgendwann auch mal noch einen Job gehabt oder, also, in der, in der privaten Wirtschaft, wie man so schön sagt?
1: Nee, in der privaten Wirtschaft tatsächlich nie. Ich habe länger promoviert, weil ich während der Promotion einen Job an der Uni hatte, eine halbe Stelle. Das war ganz gut, weil ich 99 zum ersten Mal für den Saallichen Landtag kandidiert habe. Mehr oder weniger überraschend. So diese politischen Positionen kamen oft überraschend in meinem Leben. Und 99 wurde ich gefragt, ob ich für den Landtag kandidieren wollte. Das war mitten in der Promotionszeit. Und das hat auch die Promotion ein bisschen rausgezögert. Deswegen habe ich 2000 dann promoviert und bin dann zu Eurosolar. Das war ein politischer Verein. Also schon ein echter Job. Ich war Chefredakteurin der Zeitung und ähm, habe die Weltagentur für Erneuerbare Energie mit aufgebaut, war super spannend.
0: Eine Weltagentur?
1: Mhm, das, ist das, das war der World Renewable Energy Council, den Hermann Scheer, der sehr, sehr viele globale Kontakte hatte, wirklich nach USA, Australien, Afrika, ähm, alle Menschen zusammengebunden hat, die das Thema erneuerbare Energien voranbringen wollten. Und das war ein Netzwerk, was auch dazu geführt hat, dass irgendwann eine Agentur, eine internationale Agentur für erneuerbare Energien ausgebaut und aufgebaut wurde, unterstützt durch die Bundesregierung. Gibt es die immer noch? Die gibt es immer noch. Das ist die IRENA. Weiß noch genau, wie wir über den Namen nachgedacht haben und ähm, die gibt es immer noch.
0: <lacht> ähm, warum sind die erneuerbaren Energien jetzt so wichtig? Warum äh, verbrauchen wir nicht erstmal die, die, die Energie, die wir schon haben? Ist ja noch genug Kohle im, im Boden? Öl haben wir auch immer noch.
1: Genau das dürfen wir nicht mehr. Die Kohle muss im Boden bleiben und das Öl möglichst auch, der Ölverbrauch auch reduziert, weil wir gerade Beschlüsse in Paris gefasst haben im vorletzten Jahr, die gesagt haben, wir müssen weg vom CO2-Ausstoß. Und da ist der Energiesektor ja ein ganz gravierender. Das heißt, raus aus der Kohle, weg von der Ölverbrennung und der andere Bereich Nuklearnutzung, Atomkraftnutzung, das wollen wir absolut nicht mehr bin selber neben einem Schrottreaktor aufgewachsen. Also ich bezeichne ihn ganz bewusst so, weil ich als Ministerin die die Gutachten gesehen habe auch selber in dem Ding drin war. Die Kernkraftwerke, die an der französischen Grenze, belgischen Grenze, schweizerischen Grenze stehen, die gehören eigentlich alle sofort abgeschaltet. Und dazu brauchen wir jede Menge erneuerbare Energien, um das zu ersetzen. Und Frankreich spürt jetzt gerade einen eine riesige Gefahr des Blackouts, weil die mit ihren Atomkraftwerken kaum mehr nachkommen. Da sieht man, dass es auch andere Energiequellen braucht.
0: Ist Atomkraft schlimmer als Kohlekraft?
1: Akut sicher ja. Bei der Kohle ist eben das Problem, wenn wir weiter auf Kohle setzen und das CO2 ausstoßen, dann entziehen wir uns die Lebensgrundlagen für die zukünftigen Generationen. Das heißt, das CO2 ist auch ein Gift, was raus muss, was weg muss. Aber wenn natürlich ein Reaktorunfall passiert oder wir an die wahnsinnigen Mengen äh, der, des nuklearen Abfalls denken, dann ist das auch ein wahnsinniges Risikopotenzial. Ich würde es nicht gegeneinander aufwiegen. Das eine ist eher für die Zukunft richtig schlimm, äh, die, der CO2-Ausstoß über die Kohle. Und das andere ähm, ja, bringt das auch ein dauerhaftes Problem, aber beides sollte schnell weg.
0: mit der Atomkraft war ja, das, war ja der Vorteil, dass da kaum CO2-Ausstoß herrscht.
1: Ne? Ja, also es gibt auch einen CO2-Ausstoß, aber das Gravierende ist natürlich die Gefährlichkeit des Nutzens. Also wir haben ja leider die Unfälle in Tschernobyl, in Fukushima, da war ich damals selber Ministerin, musste mit überlegen, wie kriegen wir die Sicherheitsmaßnahmen hier angelegt. Damals wurde dann der Stresstest gemacht, der gezeigt hat, dass massenweise europäische Reaktoren nicht sicher sind ja. und dass das nicht nur in Japan passieren kann, sondern auch bei uns. Und wenn man sieht dass da weite Gebiete nach wie vor gesperrt sind, dass das ein akutes Lebensrisiko ist, dann sage ich weg damit so schnell wie möglich.
0: Das warst du Chefredakteurin?
1: Mhm. So
0: richtige so eine journalistische Chefredakteurin?
1: Für eine Energiezeitung, also nicht für ganz allgemeiner also Lobbyverband oder was? Verein. Ein Verein für erneuerbare Energien und die haben das die Zeitung Solarzeitalter rausgegeben. Und ähm, da habe ich Beiträge gesammelt, Interviews geführt, selber geschrieben. Das war die Aufgabe. Aber wolltest du nicht lange machen? Mm, es war wieder mal so damals, das ist mir eigentlich immer passiert, ähm, dass die Frage an mich herangetreten wollte, ob ich hier in Berlin eine Agentur für Erneuerbare Energien gründen wollte. Das war damals Regierungszeit. Und Renate Künast und Jürgen Trittin wollten das Thema stärken, dann ist so eine Agentur gegründet worden, die von den beiden Ministerien unterstützt wurde, also Umwelt und Landwirtschaft und die Branche der erneuerbaren Energien hat das mit unterstützt, also Solar, Wind, Biomasse, Wasser, Erdwärme, damit habe ich alle fünf. <lacht> genau. Gibt es die immer noch? Die gibt's immer noch, sogar direkt hier in der Nachbarschaft, ah. das ist total nett, ich besuche die regelmäßig.
0: So, dann hast, du das, dann hast du das gemacht, von wann bis wann?
1: Moment, das war von 2004 bis 2009. Und dann kam mehr oder weniger über Nacht die Frage, willst du Ministerin im Saarland werden für genau diese Themen? Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich so lange Konzepte erarbeitet und das alles mhm. theoretisch beackert, jetzt will ich das mal praktisch umsetzen und bin in Saarland, in eine Jamaika-Koalition.
0: Das heißt, du, bist, ähm, du hast gar keinen Wahlkampf im Saarland gemacht, aber die Grünen sind dann quasi in die Regierung gekommen im Saarland und dann wurde, haben sie gedacht so, Wer kann denn hier was? Und dann ach, die Simone in Berlin.
1: So ungefähr war das genau. Das war eine sehr kurzfristige Anfrage. War eigentlich auch alles schon ausverhandelt. Und dann bin ich wenige Wochen Wochen vor der Amts, der Amtseinführung bin ich dann gefragt worden. Habe dann auch sehr sehr schnell Ja gesagt, weil ich das total spannend fand. War auch die richtige Entscheidung damals. Was,
0: du, was war das, Umweltministerin oder
1: Landwirtschaft? Umwelt, Energie, Verkehr, wow. wow. Ökolandwirtschaft, Forsten, Landesplanung, Stadtentwicklung. Ja, war ein riesiges Ressort, über 2000 Mitarbeiter, hat Spaß gemacht. Warst du eine Superministerin? Ja, in jedem Sinne bestimmt.
0: Also für saarländische Verhältnisse.
1: <lacht> ja, es also war ein großes Haus. Hat gezeigt, dass es gut ist, verschiedene Themen zusammen zu haben, um, wenn man so erneuerbare Energien voranbringt, dann musste der Naturschutzfaktor mit rein, die Landesplanung mit rein, die Energiewirtschaft will beteiligt sein, das alles in einem Haus zu haben und zusammen zu koordinieren, war schon gut.
0: Und wie lange warst du das? Vier Jahre? Fünf Jahre?
1: Nee, nee, Jamaika ist gescheitert. Nach oh. gut zwei Jahren. Wir haben im November 2009 die Regierung übernommen, also mit äh, CDU und FDP und im Januar 2012 war es dann vorbei. Hat dann doch nicht so gut funktioniert. Aber nicht wegen dir? Nee, auch gar nicht wegen den Grünen. Die FDP war ja der Ehrläufer damals und ähm, oh. die haben das nicht wirklich hingekriegt, haben sich personell zerstritten und ähm, danach ist dann eben eine große Koalition gekommen. Das wollen wir jetzt wieder ablösen. Im März ist die Wahl und ich hoffe sehr, dass wir nochmal eine grüne Regierungsbeteiligung hinkriegen.
0: Aber wieder Jamaika oder mal mit den Linken
1: oder so? Also Moment… La
0: Lafontaine gibt es immer noch,
1: ne? Lafontaine gibt es immer noch, genau. Der will auch wieder antreten oder tritt wieder an und… Ähm, ja, noch jung, ne? <lacht> nicht mehr ganz, aber offenbar noch aktiv. Es gibt nach den Umfragen derzeit eine Mehrheit für Rot-Rot-Grün, aber muss man natürlich sehen, wie es am Ende bei der Wahl aussieht. Also da legt sich der Altersverband zu Recht nicht fest, weil wir immer als Grüne sagen, wir wollen als Grüne stark sein, aber… Mitregieren wäre schon nochmal gut. Würde dem Land gut tun.
0: Stehst du wieder als Ministerin zur Verfügung?
1: Nein, ich bin jetzt auf der Bundesebene, da möchte ich auch bleiben.
0: Hast du große Projekte gehabt in der Zeit als Ministerin? Also hast du irgendwie so ein, so ein Hauptprojekt gehabt, wo du gesagt das nehme ich mir jetzt vor dir für die nächsten vier Jahre. Okay, sind nur zwei geworden, zweieinhalb.
1: Ja, wir haben in den zwei Jahren einen Masterplan Energie umgesetzt. Das war richtig spannend. Das ein Masterplan, genau, klingt hochtrabend, war es aber auch. Ja, <lacht> ja mit Hilfe. Wir haben ganz gute Institute im Saarland, äh, Institut für Zukunftsenergiesysteme, an der Hochschule waren tolle Leute. Ähm, auch die Energiewirtschaft selber, weil die wissen ja, dass die Kohlekraft irgendwann zu Ende ist, dass sie umdenken müssen, dass sie neue Strukturen brauchen. Und das war am Ende, muss ich sagen, äh, doch ein Erfolg, weil es zwischen Industrie- und Handelskammer und BUND geeinigt war, so ein Ding voranzubringen. Kohleausstieg zu organisieren, erneuerbare Energien aufzubauen, den Verkehr umzustellen, Elektromobilität voranzubringen. Und das war ein ganz guter Plan, glaube ich.
0: Hast du in deiner Zeit als Ministerin etwas gelernt, womit du vorher nicht gerechnet hättest? Also einfach nur, weil du Ministerin warst?
1: Boah, jeden Tag. Also zunächst mal diese hierarchischen Strukturen. Ich bin im Elternhaus groß geworden, ähm, wo es immer so die Ansage gibt: Wir machen ein arbeitswissenschaftliches Prinzip, alles wird geteilt, ne, so eine Spülmaschine ausräumen und so. Ich habe eine Soziologie geprägte Familie und ähm, oder Soziologen geprägte Familie und äh, die Hierarchie durchzudeklinieren. Ne? Also als Ministerin zu sagen: So, hier geht's lang und macht ihr mal. Ähm, das war ein Lernerfolg. Das ist glaube ich auch wichtig, dass man manchmal Apparate organisieren kann. Aber ich habe es dann doch bis zum Schluss durchgetragen, dass es immer eine Gruppe gab, die mit überlegt haben und ähm, dass es dann eben doch nicht so von unten, oben nach unten ja, verordnet wurde. Das, mhm. das liegt mir nicht. Habe ich immer noch Schwierigkeiten mit. Inhaltlich? Inhaltlich riesige Themen. Das Saarland ist ähnlich wie Nordrhein-Westfalen Industrieland, hat viele Arbeitsplätze im Industriesektor verloren. Stahlindustrie, auch ne, grenzüberschreitend Lothringen, das sind ja ganz ähm, ja, Regionen ohne Strukturen, ohne Zukunftsstrukturen. Und ähm, im Saarland sollte die Herausforderung gelingen, dass man eben neue Arbeitsplätze schafft. Und das war im Bereich Energiewende durchaus ein Erfolg. Da steht jetzt die große Herausforderung Automobilindustrie an, schaffen wir das in Deutschland generell umzusteuern, wenn man sich anguckt, wie sich Amerikaner, Chinesen, Japaner auf den Weg machen. Und ähm, das fand ich spannende Debatten, auch einfach mit allen Ebenen. Das Saarland ist klein, es galt immer als Modellregion. Die 52 Bürgermeister, die hat man teilweise an einem Tag äh, mehrheitlich an den Tisch bekommen, um zu überlegen, wie stellen wir die Landesplanung um, um Null-Emissionsregionen voranzubringen und ähm ja, ich muss sagen, man, da lernt man einfach jeden Tag. Das, das ist ein Riesen-Lernfeld und äh, es ist inhaltlich, politisch, äh, strukturell spannend.
0: Hast du als Ministerin nochmal Fehler gemacht? Hast du mal Scheiße gebaut?
1: Ich glaube, relativ wenig in den zwei Jahren. Das kann immer passieren, aber äh, kann mich jetzt nicht an einen größeren Unfall passieren. Also äh, äh, erinnern, Entschuldigung. Ähm, eher dass die Leute es gut fanden, dass mal jemand mit neuer Idee rankam. Vorher hat die CDU fast eine Dekade regiert und dann schleift sich eben vieles ein. Also wir konnten vieles, vieles anstoßen, hatten auch einen guten Plan im Kopf. Die Staatssekretäre, das Haus war mitgenommen. Nee, kann mich eigentlich an keinen größeren Unfall erinnern.
0: Und dann ist die, die Jamaika-Koalition gescheitert. Hm. Was ist dann passiert?
1: Dann gab es Neuwahlen. Dann bin ich als Spitzenkandidatin angetreten mhm. War dann im Landtag zweieinhalb Jahre. Ja, dann kam schon die Frage nach der Wahl 2013, der Bundestagswahl. Möchtest du nicht hier im Bund Verantwortung tragen? Und äh, das kam auch relativ kurzfristig, aber ich freue mich. In, da. in der Bundespartei? In der Bundespartei, genau. Und ja.
0: Warum hast du da gesagt, so traut mir zu?
1: Ich glaube, das ist einfach die Historie der Jobs und Herausforderungen vorher gewesen. Ich habe hier eine Agentur für Erneuerbare Energien mit zehn Leuten geleitet, bin dann Ministerin geworden mit über 2000 Leuten in der Verantwortung. Das hat für mich damals erstaunlich gut geklappt. Das heißt, wenn man das Engagement mitbringt und, und Lust hat, Dinge zu gestalten, dann, dann geht das ganz gut. Das erlebe ich ja bei anderen auch. Ne? Robert Habeck, Schleswig-Holstein, andere Ministerinnen Minister, die Einfach so ein, so ein Stück Leidenschaft mitbringen. Da kann man sogar einen Beamtenapparat mitnehmen, der, der merkt, man meint das wirklich ernst und will die Dinge voranbringen. Und ähm, klar, die Bundesebene ist schon nochmal eine andere Ebene, aber es war eine Herausforderung. Ich habe damals gesagt, ja, ich möchte mit aufbauen, diese Niederlage überwinden, die wir da 2013 verantworten mussten, überleben mussten und ähm, deswegen bin ich da auch gesprungen.
0: So eine Parteichefin ist ja jetzt was anderes als ein Ministeramt oder Chefredakteurin in so einer Agentur. Was ist der Unterschied?
1: Absolut. Also zunächst mal die Themenvielfalt. Auch war zwar als Ministerin auch für die Bundesratsangelegenheiten zuständig. Das heißt, ich muss dem im Kabinett immer als Grüne unsere Interessen verteidigen. Das war damals nicht einfach, weil wir dann schwarze und gelbe Partner im Kabinett hatten, also CDU und FDP und gegen eine schwarz-gelbe Bundesregierung unsere Interessen durchbringen. Das hieß aber auch harte Kämpfe in in allen Themenfeldern und das hat schon sehr viel geholfen, aber ist natürlich so, wenn ich hier morgens aufschlage, dann steht ein riesen Kameradross vor der Tür und will zu allen Themen, die übers Wochenende aufgeschlagen sind, eine Meinung haben. Also die Vielfalt, ähm, Ministerjob ist, äh, mehr Projekte umsetzen, Parteivorsitzende ist, äh, politische Vorgaben diskutieren, ähm, mit der Partei die Zukunft äh, ja, Deutschlands, Europas voranbringen und das ist eine weiter, weitergehende Aufgabe. Wenn
0: du sagst, Montag stehen die Kameras vor der Tür, sagst du auch manchmal, ich habe heute nichts zu sagen oder ich will dazu nichts sagen, schickst du sie <lacht> mal weg.
1: Nee, meistens sind die Fragen schon recht spannend. Man überlegt sich ja am Wochenende dann auch auf Basis dessen, was berichtet wurde, was sage ich dazu. Also ich bin ein politischer Mensch und dann nehme ich die Dinge auch auf, die in der politischen Diskussion sind und möchte dazu auch meinen Kommentar abgeben. Mhm. Manchmal ist es dann so, dass man auch sagt, okay, da habe ich jetzt noch nichts zu gelesen, da muss ich mir erst eine Meinung bilden. Aber meistens kann ich dazu was sagen und will auch was sagen.
0: Bist du denn Parteivorsitzende geworden nach der Bundestagswahl? 2013.
1: Genau. Genau. So im Sommer, die, die Wahl war damals ja im September und äh, im Sommer kamen so die ersten Stimmen. Ähm, kann sein, dass sich im Bundesvorstand Veränderungen ergeben? Hast du Lust? Und ähm, dann war das noch ein Stück weit weg, als dann am, am Wahlabend selber über die DPA, also Deutsche Presseagentur, die Meldung lief, Simone Peter könnte Nachfolgerin sein, dachte ich, oh, jetzt kommt es doch auf mich zu, jetzt muss ich mal näher <lacht> darüber nachdenken. Und ähm, dann war das eine sehr ereignisreiche Woche mit viel Telefoniererei, aber die Entscheidung war dann relativ schnell klar.
0: Aber du musstest erstmal gewählt werden, oder?
1: Ich musste gewählt werden, genau. Gegenkandidat? Nee, beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal ja. Oh. Ja. Ja. Eine Brandenburgerin, die relativ unbekannt äh, kandidiert hat beim letzten Mal, aber dann doch abgeschlagen war. Und ich habe das Rennen gemacht nach zwei Jahren nochmal bis jetzt Ende diesen Jahres. Und dann werden nochmal Wahlen stattfinden.
0: Jetzt bist du bist aber nicht alleinige Chefin, sondern du teilst dir den Job.
1: Genau, das ist ja für uns Grüne legendär und auch spannend, dass wir eine Doppelspitze haben und das dann auch gemeinsam verantworten. Finde ich selber gut, weil ich finde, der Ansatz, dass man Macht teilen kann, auch Verantwortung teilen kann. Das ist ja ein feministisches Prinzip und daher kommt das ursprünglich.
0: Mit wem teilst du denn die Macht?
1: <lacht> ja, zunächst mal an der Bundesspitze mit Jim Özdemir. Wir haben auch einen Bundesvorstand. Das heißt, die Macht ist ja in der Regel weiter verteilt. Sollte auch nicht auf einem Kopf hängen, sondern der Bundesvorstand berät jede Woche über die aktuellen Themen. Und natürlich kommt auch die Bundestagsfraktion, also Toni Hofreiter und Katrin Göring-Eckert, noch mit dazu.
0: Wer sitzt denn als Bundesvorstand?
1: Im Bundesvorstand sitzen zwei Bundesvorsitzende, Cem Özdemir und ich, ein Schatzmeister, Benedikt Meyer, eine frauenpolitische Sprecherin, Gesine Agena und eine Beisitzerin, Bettina Jarasch. Fünf Leute. Hab ich jemanden vergessen?
0: Also die Fraktionsvorsitzenden und irgendwie die Ministerpräsidenten <lacht> oder so weiter?
1: Nee, die sind ja die sind bei, uns, oder so. die sind bei uns im Parteirat mit drin. Ja. Nee, ich habe den Geschäftsführer. Entschuldige, wir sind ja sechs. Ja. An den habe ich gerade eben gedacht, aber wir sind sechs. Michael Kellner, Geschäftsführer, natürlich. Also ein gibt einen
0: Bundesvorstand <lacht> und ein Parteivorstand?
1: Nee, der, der Parteivorstand ist der Bundesvorstand. Also der Bundesvorstand der Partei sind diese sechs, die ich eben genannt habe, mit Geschäftsführer, Beisitzerin, Frauenpolitische Sprecherin, Schatzmeister und die zwei Bundesvorsitzenden. Es gibt einen Parteirat, das ist ein erweitertes Gremium. Das ist auch zusammengesetzt aus dem Bundesvorstand. Aber dann sind auch noch reingewählt die beiden Fraktionsvorsitzenden, Katrin göring eckert und ähm, Toni Hofreiter. Und ähm, bei einer Wahl auf dem Parteitag eben auch noch andere aus den Ländern. Da sitzt zum Beispiel... Robert Habeck mit drin, Christian Meyer aus Niedersachsen, Europaparlamentarier, das ist ganz bunt gemischt.
0: Bist du jetzt aber, du bist ja nicht mehr Landtagsabgeordnete, oder?
1: Nee, das war nicht vereinbar. Also, ja, aber da auch noch
0: Bundestagsabgeordnete.
1: Ja, aber im Landtag, das hätte ich sein können, habe auch darüber nachgedacht, nur ähm, wir waren nur zwei Abgeordnete. Und ich habe die Landtagsarbeit sehr ernst genommen, das war ein Fulltime-Job. Ich habe acht Ausschüsse begleitet, das war Umwelt, Soziales, Gesundheit, Finanzen, keine Ahnung mehr. Jedenfalls acht Ausschüsse und das, die Zeit braucht man dort und ich bin Fulltime hier, also das, das lässt sich nicht teilen. Ein, ein Job hätte dann gelitten, das wollte ich nicht.
0: Das heißt, weil Cem ist ja jetzt ja immer noch Abgeordneter. Da leidet denn was? Ja.
1: nee der kann das ja hier in Berlin machen. Also allein schon die Reisezeit also. und die Anwesenheit, das ist in Berlin nochmal was anderes, wenn man es kombinieren kann. Aber Saarland, dann mit zwei Abgeordneten, wir haben eine große Fraktion hier, das teilt sich in den Aufgaben, in den Zuständigkeiten. Und der Sitz ist der gleiche und deswegen ist das gut machbar.
0: Kriegt ihr das eigentlich bezahlt? Also wenn du jetzt die Parteischofin bist, kriegst du dein Gehalt?
1: Ich kriege ein Gehalt, genau. Das ist ungefähr die Basis ähm, eines Abgeordneten, eines Bundestagsabgeordneten. Also was gibt's es da? Ein paar tausend.
0: <lacht> ist das ein Geheimnis? Also?
1: Nee, ja. äh, kannst du nachgucken. Ähm, das ist ungefähr, also das entspricht dem Gehalt äh, eines Bundestagsabgeordneten etwas über fünf.
0: Aber du hast natürlich nicht Pensionsansprüche.
1: Ja, die sammel ich über die normalen Rentenansprüche. Okay. Das ist aber bei mir auch ein bisschen kompliziert, wie das immer so ist, weil ich vorher einen Beamtenstatus hatte als Ministerin. Der ist jetzt wieder weg. Also muss noch ein paar Jahre arbeiten, dass da was zusammenkommt. Und dürfte
0: äh, Dürftig. Und <lacht> doppelt, also doppeltes Gehalt, weil der?
1: Nee, ähm, die Partei kann da auf eine Gehaltszahlung verzichten, weil er ja ein Mandat hat. Also mhm. der wird über den Bundestag bezahlt. Ist nicht wie bei uns, wie bei anderen Parteien, dass man dann doppelt und treibhaft zugepempert wird, sondern die Partei kann die, das Geld für andere Sachen ausgeben.
0: Hast du jetzt, seitdem du die bist, mal ein bisschen aufgeräumt in der Partei? Hast du, hast du was geändert? <lacht>
1: Also bei dem Aufräumen sind die Grünen, glaube ich, ziemlich kritisch, weil wir sind ja wirklich so eine richtig basisdominierte Partei, war ja gerade die Urwahlkampagne, ne? Basis ist Boss, das heißt die Mitglieder bestimmen und deswegen ist uns auch das Votum der Mitglieder oder der Delegierten sehr, sehr heilig. Also zu sagen, hier Leute, das läuft jetzt so und so, das ist ganz schwierig, eher geht es ja darum, dann Mehrheiten bei beim Parteitag zu organisieren und zu gucken, dass Dinge vorangehen. Hm. Ich glaube, dass es uns nach 2013 schon gelungen ist, insgesamt, das äh, würde ich gar nicht auf die eigene Kappe nehmen, weil das ja immer ein Zusammenspiel ist mit dem Co-Vorsitzenden, mit dem ganzen Bundesvorstand, mit denen in der Fraktion, äh, mit den Ländern, ähm, zunächst mal deutlich zu machen, äh, dass Grüne ihren Stellenwert haben, dass wir äh, diese Unsicherheit, die nach der Wahl 2013 war, weggenommen haben. Mhm kam auch viel dazu, dass wir jetzt in elf Ländern regieren. Als ich Ministerin war, war ich mit Reinhard Loske, der war damals Umweltsenator in, in Bremen, allein auf weiter Flur. Das ist was vollkommen anderes, als wenn man dann mit elf Ländern eine gemeinsame Politik voranbringt. Das ist spannend, das ist auch teilweise nervenaufreibend, aber doch so, dass man sagen kann, hier, guckt euch an, in elf Ländern gestalten die Grünen was. Und das bringt was voran. Und das zu koordinieren und gemeinsam die, diese Aussagen, mit Leben zu füllen, ne? dass wir eine Partei sind, die eine gute Umwelt- und Klimapolitik macht, die ähm, Weltoffenheit durchdekliniert, dass Geflüchtete zu uns kommen können, dass wir äh, Gerechtigkeitsgedanken einbinden. Das setzt sich irgendwo um und das machen die Länder und Kommunen.
0: Wenn du sagst, ihr seid in elf Bundesländern miteinander Macht, mhm. ähm, kann man nur sagen, dass die Grünen mit jedem koalieren?
1: Nee, das machen wir immer noch an den Inhalten fest. Und, das, ist, das sagen sie auch. <lacht> Und das sagen wir besonders. Da würde ich schon einen Unterschied sehen zu einer Partei zum Beispiel wie, der, wie der Union, die wirklich machtpolitisch unterwegs ist. Wir werden nach wie vor für unsere Inhalte gewählt, gerade nochmal abgefragt, was ist wichtiger für die Leute. Personen werden im medialen Zeitalter immer wichtiger, aber unsere Leute wollen auch eine gute Programmatik hinten dran. Und deswegen ist immer das, was können wir umsetzen. Und ich sehe das im Moment überall wirklich erfolgreich. Also wenn ich mir gerade die jüngsten Umfragen angucke, Niedersachsen 14 Prozent gestiegen, Nordrhein-Westfalen stabil bei zehn äh, Prozent, Bayern keine Regierungsbeteiligung, aber auch bei 13. Also ähm, die Leute nehmen unsere Politik wahr und, und unterstützen das, was wir machen.
0: Das ist Die einzige Partei, gut abgesehen von der AfD, mit der ihr nicht koaliert, ist die CSU.
1: Das stimmt. Das wird auch eine Herausforderung, jetzt gerade im Bundestagswahlkampf. Die CSU hat ja schon so eine Generalabsage erteilt und macht es uns auch wirklich schwer, darüber nachzudenken, mit ihr zu koalieren, weil eine Partei, die eine Obergrenze will, die Asylzentren, rechtslose Räume an den Grenzen Deutschlands einfordert, die in der Innenpolitik nach immer weiteren Verschärfungen ruft, obwohl manche Fälle noch gar nicht aufgeklärt sind. Das wird schwierig.
0: Aber in Bayern selbst... Könnte man irgendwann eine Koalition machen, wenn die CSU nicht mehr die alleinige Mehrheit hat?
1: Also dafür zu sorgen, dass sie 2018 nicht die alleinige Mehrheit hat, das ist ein Anliegen der, der Grünen dort vor Ort und äh, die fahren aber auch gut damit, dass sie ihre Politik voranstellen. Das ist eine humane Flüchtlingspolitik, das ist eine andere Energiepolitik. Seehofer bremst da ja gerade alles aus. Also alles, was irgendwie mit Zukunft zu tun hat, ähm, wird in Bayern lahmgelegt und ähm, da bieten wir eine Alternative. Was dann 2018 rauskommt, wird man sehen, aber Erstmal Grüne stark machen.
0: Der Horst ist ja auch Parteichef. Habt ihr was gemeinsam als Parteichefs?
1: Der Horst? Also, so die Art und Weise, wie er Partei führt und was er an inhaltlichen Aussagen übermittelt, würde ich sagen, da ist sehr, sehr wenig gemeinsam. Und deswegen muss man auch gegenüber der CDU deutlich machen, wenn es ein Bündnis mit der Union geben sollte, dann braucht es klare Bekenntnisse auch in Richtung uns Grünen. Und da kann es kein Festhalten an der Obergrenze geben oder ähm, das Festhalten an Atom- und, und Kohleenergie oder äh, eine innere Sicherheitspolitik, die äh, Law and Order durchdrückt, statt zu überlegen, was sind die wirklichen Probleme.
0: das war jetzt inhaltlich vielleicht vom Führungsstil oder…
1: Ich ne, habe ja gerade gesagt, also so wie man eine Partei führt, von oben nach unten durchzudrücken, das ist nicht unser Politikstil. Da haben wir einen anderen Ansatz und ähm, das finde ich auch gut. Jetzt gerade wie bei der Wahl, ne, grüne Urwahl, wir haben jetzt ein Spitzenduo gewählt und das hat die Basis bestimmt. Das wäre doch in der Union undenkbar.
0: Aber ich meine, warum nehmt ihr euch die CSU schon als Vorbild? Ich meine, Horst regiert da so ein bisschen als Sonnenkönig, die Griner 50 Prozent in Bayern. Vielleicht braucht es eine Simone, eine Sonnenkönigin.
1: Also, mit Sonnenkönigin hätte ich kein Problem, wenn man das auf die Solarenergie bezieht. Aber ah. auf die Art und Weise, wie Politik gemacht hat, wird und was man da nach vorne stellt, nee, da haben wir einen anderen Politikansatz. Dann langsam und bedächtig nach vorne kommen, aber eine ähm, CDU-Politik äh, oder CSU-Politik äh, aller Horst Seehofer äh, ist mit uns nicht zu machen.
0: Beschreiben wir uns mal die Rollverteilung als, also mit, mit D und Cem. Also, ihr, habt ja, ihr macht ja nicht beide dasselbe.
1: Nein, genau. Wir haben uns zum Beispiel thematisch aufgeteilt. Ich habe ja die Steuer- und Finanzkommission geleitet, habe das Thema Umwelt, Energie, Verkehr als Ministerin auch hier mit reingetragen, noch viel Klimapolitik, Landwirtschaft die Frage der Weltoffenheit, Minderheitenrechte vertreten, das liegt bei mir im Büro. Und Cem natürlich kommt auch aus seiner Biografie, macht viel zum Thema Integration, war ja auch ein starkes Thema in den letzten Wochen und Monaten. Das Thema Außenpolitik, Türkei, die Frage Sozialpolitik, Rentenkommission hat er betreut. Und von daher ist eine Arbeitsteilung da. Aber das Interessante ist ja, dass man so zusammenbindet, dass man nachher am Ende zusammen spricht und auch ein Konzept vorlegt und das ist bisher auch immer gelungen.
0: Was war das letzte Thema, wo du Jam angerufen hast erst hast gesagt, so ich kann dazu nicht sagen, mach du das.
1: Eine Abstimmung ist ja jede Woche da und ähm, oft auch zwischendrin. Also wir sehen uns regelmäßig, wir haben hier Büros, Tür an Tür, wir sind ja gerade in meinem, äh, sein Büro ist hier angedockt. Das ist, eine... also ist er da? Nee, der ist noch in Kanada. Ach, ist Kanada. ja, der ist nach Kanada gefahren, direkt nach der Urwahl. Der hatte sich mal die Kontakte ähm, mit kanadischen, amerikanischen, grünen Unternehmen rausgesucht, um jetzt noch die Zeit zu nutzen, bevor der harte und heiße Wahlkampf losgeht.
0: Und äh, warum, Ich meine, jetzt gab es eine Urwahl, kommen wir mal dazu. Mhm.
1: Ja.
0: Warum, warum, warum macht ihr sowas? Das macht keine andere Partei. Warum bildet ihr euch ein, sowas machen zu können?
1: Weil wir von Tradition her äh, wirklich äh, basisorientiert sind. Das heißt, ähm, einfach wissen wollen, was, wie, wie ticken die Mitglieder und was meinen die. Das kommt ja schon von den Ursprüngen, dass es ähm, eine Partei war, die sich aus unterschiedlichen Bewegungen, Organisationen zusammengesetzt hat, verschiedene Themen reingebracht hat. Und ähm, wir hatten ja schon mal eine Urwahl. 2013 gab es eine Urwahl, weil mehrere kandidieren wollten. Es gibt immer nur zwei Plätze vorne. Klar ist Männlein-Weiblein, also die Doppelspitze ist vorgeschrieben, und dann ähm, ist das einfach das ideale Mittel, wenn es verschiedene Kandidaten gibt, hier reinzukommen.
0: Warum, warum habt ihr das erst vor vier Jahren gestartet? Also ich dachte, warum das, ist das nicht Tradition?
1: Nee, das war bisher noch keine Tradition. Wie ähm, habt ihr das
0: denn vorher gemacht, zum Beispiel bei Joschka Fischer oder Trittin? Und
1: da so haben so. das zumindest Parteitage mit abgestimmt, ja. ähm, auf Vorschlag des Bundesvorstandes oder der Parteienfraktionsspitze. Ähm, da gab es für uns immer schon Voten, ja. aber... Ähm, da war die Partei vielleicht vorher einiger, es läuft auf den oder die hinaus. Und ähm, vor vier Jahren ähm, gab es eben ein Interesse von vier und mehr Leuten an die Spitze zu kommen. Also vier relativ Prominenten. Das war Jürgen Trittin, Renate Künast, Claudia Roth und Katrin göring eckert Und dann aber noch ja, fast ein Dutzend Männer, die da <lacht> zusätzlich Interesse hatten, zu kandidieren. Aber von der von der Führungsspitze gab es eben mehr als zwei. Und ähm, wenn man sich da nicht einigen kann, dann ist eine Urwahl eine gute Idee. Und generell die Legitimation oder die Basis zu haben, das äh, hat schon einen gewissen Sinn.
0: Also wenn ich jetzt Mitglied der Grünen gewesen wäre, während der Urwahl oder vor der Urwahl, hätte ich mich auch aufstellen können. Hätte ich auch, hätte ich auch sagen können, ich möchte neben Cem, Katrin Göring-Eckardt, äh, Toni Hofreiter und Robert Habeck stehen und diskutieren?
1: Diesmal war das nicht mehr ganz so einfach. Das war 2013 so. Wir haben gesagt, man sollte wenigstens ein Votum eines Landes- oder Kreisverbandes haben. Also das wäre so die mindeste Hürde. Weil wir gemerkt haben, am letzten Mal war das Personalangebot ja sehr, sehr groß. Das ist dann ein riesiger Aufwand. Es war von Anfang an klar, es läuft auf Jürgen Trittin hinaus, auch wenn es Quereinsteiger gibt. Aber so eine Hürde, Kreisverband ist nun jetzt wirklich eine, die man die man packen kann, wenn man ein paar Jahre in der Politik ist. Also als einfaches Mitglied nach vorne zu sagen, ich führe jetzt mal hier so eine Partei und die hat ja auch schon eine gewisse Tradition. Ähm, das wollten wir damit ein Stück eingrenzen. Aber eine sehr niedrige Hürde. Das gab's.
0: Vier Kandidaten, richtig? Mhm, genau. Eine Frau, drei Männer. Warum, warum, warum hast du, hast du da nicht mitgemacht? Damit Katrin
1: wenigstens mal eine Konkurrenz hat. <lacht> Dieser Konkurrenz soll ja, das stimmt. War beim letzten Mal umgekehrt. Da ist Jürgen Trittin eigentlich konkurrenzlos angetreten. Wir hatten drei Frauen auf der anderen Seite. Das ergibt sich mal so und so. Ich meine, auf der Männerseite haben Robert Habeck, ähm, Toni und Jem den, den Hut sehr früh in den Ring geworfen, auch gesagt, sie wollen das werden. Ich habe mir das auch überlegt, aber... Ähm ich habe in den letzten Jahren einfach sehr oft, habe ich ja eben erzählt, Sprünge in der Biografie gehabt. Und ähm, ich möchte da für mich auch eine Sicherheit haben, dass es wirklich was bringt. Und ich dachte so nach zwei, zweieinhalb Jahren, das ist noch zu früh. Jem ne? hat das jetzt nach acht, neun Jahren zum ersten Mal überlegt. Ähm, Jürgen Trittin war lange auf der Bundesebene vorher. Claudia Roth war lange auf der Bundesebene. Katrin göring eckert äh, ist es jetzt. Ähm, ich wollte da einfach ein Stück Zeit haben für mich. Und ähm, ich glaube, wenn man dann so Abwägungen trifft, ich habe auch noch ein Kind von elf Jahren, der wird jetzt auch größer, da verändert sich auch was für mich, aber ähm, da ist einfach die Schwerprozesse so gewesen, ich mache das nicht.
0: Willst du wenigstens in den Bundestag?
1: Nee. Auch nicht? <lacht> das ist bei uns ein ähm, Prozess, der ja aus den Landesverbänden organisiert wird. Ich komme aus dem Saarland, da gibt es einen Bundestagsabgeordneten und ähm, der ist gesetzt und deswegen bin ich da nicht angetreten.
0: Aber du, du wärst ja schon eine Alternative zu Katrin gewesen, oder?
1: Das lässt sich schwer voraussehen. Also wenn ich mir jetzt das Wahlergebnis angucke, ich hätte nicht gedacht, dass es so eng zwischen Robert und Jim äh, und ausgeht. Ähm, Wahnsinn, also da hat Robert richtig was hochgezogen. Ähm, es ist ganz schwer abzuschätzen, wie solche Entwicklungen sind. Und ähm, nochmal, ich ruhe da in mir, dass ich nicht angetreten bin. Ich werde als Parteichefin diesen Wahlkampf begleiten. Wir haben jetzt äh, wirklich einiges zu tun, um das Programm auszugestalten, um, um die Themen nach vorne zu bringen. Und ähm, da werden Toni und ich auch an der Seite stehen, ganz klar. Und Robert auch.
0: So, jetzt, wenn ich Grünmitglied gewesen wäre, hätte ich denn nur eine Stimme abgeben können für einen der vier oder zwei?
1: Zwei. Okay. Oder also hat
0: Katrin alle bekommen
1: maximal zwei. Nee, das musste man verteilen. Also ähm, man musste eine Stimme oder konnte eine Stimme abgeben für die Frau oder einen Mann und einen Mann, äh, beziehungsweise oder beziehungsweise ich ganz enthalten oder könnte ich, ich jetzt zwei Männer wählen oder nicht? Nein. Ah. Du konntest eine Frau wählen und oder einen Mann oder sagen, ich enthalte mich komplett oder ich stimme bei beiden mit nein. Mhm. Sonst war der Zettel ungültig. Für
0: wen hast du denn gestellt? Das sag ich jetzt nicht. Okay, auf jeden Fall. Ausgewogen. Katrin, ja.
1: Ausgewogen. Ja. Das, willst du nicht verraten? Nee, das will ich nicht verraten.
0: Was eine schwere das Entscheidung.
1: Ach oh, nö, eigentlich nicht. Nee. Ich war immer sehr dafür zu gucken, dass, dass wir mit beiden Flügeln flü fliegen und die sind auch in der Partei immer noch zugange. Von daher war die Entscheidung relativ klar, aber. Das würde ich jetzt nicht weiter spezifizieren. Also bist du enttäuscht <lacht> jetzt
0: von dem Wahlergebnis? Weil Nein. Es gibt, ja, es gibt ja jetzt keine Zweiflüge.
1: In der Spitze vertreten uns jetzt eine Reala und ein Realo, aber die verstehen das schon so und das ist auch der richtige Ansatz für unsere Partei. Wir definieren uns nicht über die Flügel, sondern über die über die Programmatik und wir haben gute Beschlüsse gefasst jetzt im letzten Herbst. Wir werden ein gutes Programm machen und die beiden stehen dafür, was wir beschlossen haben und wir werden das flankieren und eng beraten. Da mache ich mir keine Sorgen, das klappt auch.
0: Aber wie, wie soll der Wähler das jetzt verstehen, wenn ihr quasi, sagen wir mal, eine grüne oder eher progressive linke Programmatik haben werdet, aber dann von zwei Realos vertreten werdet? Also passt das zusammen? Passt das Programm zu den Spitzenkandidaten?
1: Das Programm passt zu den Spitzenkandidaten. Ähm, die haben sich in den Debatten immer wieder zu Wort gemeldet, deutlich gesagt, dass sie äh, bestimmte Punkte, ob das äh, die Vermögenssteuer, das hat Katrin göring mit vorangebracht in der Fraktion, dass es da eine Einigung gab. Ähm, die Frage der weltoffenen Gesellschaft, da stehen wir alle wie eine Eins. Das gilt es jetzt zu verteidigen, gerade angesichts der Stärke der AfD. Das wird das mega Megathema sein in diesem Jahr. Wie können wir Europa zusammenhalten, uns gegen Rechts aufstellen, ähm, eine gerechte Gesellschaft organisieren und bei Umwelt- und Klimafragen äh, keine Diskrepanz. Also da sehe ich uns gut aufgestellt.
0: Thema Vermögensteuer. Für wen soll die gelten?
1: Für Superreiche. Wir haben gesagt, ähm, es gibt eine ganze Reihe von Modellen. Da machen wir uns aber keins zu eigen, weil es immer noch Fragen gibt. Wir wollen, dass die Ungleichheit in Deutschland beseitigt wird. Und ähm, da haben wir auch einen super Gerechtigkeitskongress letztes Jahr gehabt, wo wir diskutiert haben. Ein super Gerechtigkeitskongress? Superreiche? <lacht> <lacht> einen tollen Gerechtigkeitskongress ja. gehabt, wo wir verschiedene Instrumente diskutiert haben. Für uns war nachher in der Aussage wichtig, wir wollen ein Instrument haben, das diese Ungleichheit beseitigt. Das heißt, dass auf der einen Seite Reiche immer reicher werden, auf der anderen Seite Arme immer armer, ärmer. Deswegen braucht es ein Steuerelement für die Reichen. Aber wir brauchen auch Elemente, um Familien zu stärken, um Kindern äh, ein besseres Auskommen zu gewährleisten. Das muss zusammenspielen. Aber
0: jetzt haben wir ja Zuschauer, die sind, die halten sich womöglich für superreich.
1: Mhm.
0: Macht, das mal, macht das mal konkreter. Wer, wann bin ich superreich? Wann müsste ich, wenn ihr euch durchsetzt, Vermögensteuer zahlen?
1: Da übernehme ich meine Definition von anderen. Also das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat äh, in den letzten Jahren immer wieder Studien gemacht. Die haben davon gesprochen, wenn man eine Million Euro als freien Betrag zur Verfügung hat, also nicht jetzt irgendwie in Immobilien gebunden oder äh, als Rentenanlage, sondern frei verfügbarer Betrag. Äh, das kann auch mehr sein. Es geht ja darum, dass es mehrere hundert Menschen in Deutschland gibt, äh, die Millionäre, Multimillionäre sind, die auch teilweise selber sagen, ich würde gern was abgeben, ohne Schenken, Erben oder ähm, äh, ja, Spenden Stift, Stiftungen. Stiftung, genau. Ähm, das ist ja so ein amerikanisches Modell. Da halten wir Steuern einfach für gerechter, weil sie beschreiben, also der Staat kann die Einnahme generieren und kann das an anderer Stelle weitergeben. Wenn man sich anschaut, dass in Kommunen die Straßen zerfallen, dass die Schulen, hier in Berlin sieht man es ja immer wieder, Gut, dass da jetzt Rot-Rot-Grün dran ist und das verändern will. Dass die Schulen zerbröseln, dass, dass die Gebäude zerfallen. Also wir brauchen einfach jede Menge Investitionen. Und dafür braucht es auch Mittel und eine Solidargemeinschaft, die das auch von den Reichen nimmt.
0: Ja, aber wenn ich mir jetzt, wenn ich das jetzt so höre, angenommen, ich habe eine Million übrig irgendwo, dann kaufe ich mir schnell irgendwie eine Immobilie und sage hier, hat eineinhalb Millionen gekostet, ich muss sogar 500.000 irgendwie finanzieren. Das heißt, ich kann mich dann freikaufen vom superreichen Status?
1: Dafür gibt es ja Regeln. Ähm, die müsste man im gegebenen Fall eben definieren. Ähm, wir haben immer wieder auch in der Steuer- und Finanzkommission das Modell des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung diskutiert, dass es einen bestimmten Prozentsatz gibt des Vermögens, ähm, dass es auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel den Vermögensbestand festzulegen. Wir haben überhaupt keinen richtigen Überblick über die Vermögen in Deutschland, weil die Vermögenssteuer nicht mehr erhoben wird. Und ähm, dass man dann auch Ausnahmen hat, wenn ähm, in eine Immobilie investiert wird als Zukunftssicherung, das muss man den Leuten ja auch gewährleisten. Aber wichtig ist eben, dass dieser Beitrag geleistet wird und dass wir Möglichkeiten haben, nochmal Einnahmen zu generieren, weil im Moment fehlt es an allen Ecken und Enden, trotz eines ähm, einer guten Einnahmesituation. Das wird nicht richtig ausgegeben und ähm, da zählt die Vermögenssteuer sicher dazu.
0: Du sagst ja, es gab ja schon mal eine. Mhm. Also warum holt ihr die nicht einmal wieder zurück?
1: Ja, es gab eine unter konservativen regierungszeiten die weitgehender war als das was wir vorschlagen deswegen ist manchmal das geschrei darüber ganz ganz amüsant aber ja, die Frage ist ja, es muss verfassungsfest sein. Damals hat die Verfassung, das Bundesverfassungsgericht dagegen gesprochen. Wir haben das jetzt auch gerade in der Debatte mit der Erbschaftssteuer erlebt. Wir brauchen eine Ausgewogenheit. Das heißt, da darf keiner bevorzugt werden. Zum Beispiel Unternehmen im besonderen Sinne. Da gibt es eine ganze Reihe von Vorschlägen. Und wenn wir an die Regierung kämen, würden wir diese Vorschläge unterbreiten.
0: Wenn du wüsstest jetzt, dass ich ein Millionär bin, bin ich ein superreich.
1: Das, kommt von anderen, das hängt ja eben von anderen Tatbeständen ab. Also, ja, aber
0: wenn, wenn ich eine Million Euro auf dem Konto habe.
1: <lacht> In meinen Augen bist du dann super reich, ja.
0: Wenn ich eine Million Was ein Euro...
1: Was der, der Million Euro machen? Ich meine, wäre doch klasse, die irgendwo zu investieren.
0: Hm, vielleicht an die CDU oder AfD spenden, weil die verhindern ja sowas. Damit das
1: das, das halte ich für ein absolutes Gerücht. Die also. AfD macht eine absolute neoliberale Politik. guckt dir das genau an. Ja, aber die
0: wollen, die, die wollen doch keine Vermögenssteuer.
1: Ah, die wollen kein. Ne,
0: das ist richtig. Das meine ich gerade. Also CDU, da, da kann man ja investieren. Ähm,
1: die Frage, in was was man investiert. Ich würde in das investieren, was Zukunft bedeutet. Und ähm, AfD ja, geht Zukunft. wirklich ganz weit zurück. Das sollte man nicht unterstützen.
0: Ja, aber es gibt ja auch CDU. Es gibt, es gibt
1: ja, du, weil du gesagt hast, CDU oder AfD. Ja. Aber warum Parteispenden? Ich würde das... Ähm, als Steuer einziehen wollen, ähm, damit das Gemeinwesen unterstützen, mehr Geld äh, für Kinder investieren, mehr Geld für den Klimaschutz investieren, mehr Geld für zerbröckelte Straßen, das ist doch ein viel besserer Ansatz.
0: Wenn ich dir jetzt ein superreiche Verspreche, Simone, Steuern, schön und gut, aber ich weiß, wie man das besser investiert. Ja? Ich habe hier, ich kenne da einen schönen Verein, dem gebe ich 100.000 Euro.
1: Also, wenn, ich, möchte, ich, ja, möchte ich, mir,
0: ich möchte mir aussuchen, wo meine Kohle in Gemeinnützigkeit gesteckt wird.
1: Aber das hast du ja nie. Wir haben ja ein Steuersystem. Das ist ja deswegen da, um äh, möglichst gerecht Steuern einzuziehen und zu verteilen. Das ist die Grundlage des Gemeinwesens. Ohne Steuern wird äh, der Staat nicht funktionieren. Und ähm, dass man da ein Grundprinzip hat, äh, auch in der Steuergestaltung, den Gerechtigkeitsfaktor mit einzubeziehen, das halte ich schon für gerechtfertigt. Und wenn du eine Million hast, glaube ich, kannst du auch nochmal 100.000 woanders hinspenden.
0: Gibt es Millionäre in der Grünen Partei?
1: Vermutlich mittlerweile schon. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen. <lacht> also ich würde mal sagen, in der Breite über 60.000 Mitglieder könnte das sein. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Spielt für mich keine Rolle. Ich hoffe, dass es relativ breit ist, dass wir von Armen bis Reichen ein breites Spektrum von Menschen abdecken und deren Politik vertreten.
0: Kannst du sicher sagen, dass es mehr Arbeitslose als Millionäre in der Grünen Partei gibt?
1: Das wahrscheinlich schon. Ja. Ja, würde ich mal so sagen. Müssen wir jetzt unseren Geschäftsführer fragen, aber das da das gehe, davon gehe ich mal aus. Äh,
0: was ist das grüne Klientel heutzutage? Ich
1: glaube, das gibt's gar nicht mehr so definiert, weil wenn man sich anschaut, wir haben ja oft nach den letzten Wahlen gesprochen, wieso, woher kommt dass zum Beispiel Winfried Kretschmann so einen starken Zulauf hat in ähm, einem Land wie Baden-Württemberg, was einen starken Mittelstand hat, stark bürgerlich geprägt ist und auf der anderen Seite ein Kandidat wie Hans-Christian Ströbele in Berlin direkt im Mandat zieht. Ne? Also das ist sehr breit aufgestellt, ähm, von sehr links bis sehr bürgerlich. Aber ich glaube, in so einer Grundeinstellung, dass wir eine soziale Basis brauchen, um gemeinsam zusammenzuleben und vor allem, dass wir in die Zukunft denken, dass wir Themen wie Umwelt und Klimaschutz wirklich ernst nehmen. Weil wenn wir sich anschauen, wie derzeit die Pole abschmelzen, wie die Temperatur zunimmt, die globale Erderwärmung, dann ist das ein Megathema, auf das wir alle setzen müssen und das verbindet.
0: Das, das sagen alle Parteien mittlerweile. Gut, außer die AfD, aber... So, Wollte ich gerade Klima, sagen. Klimafreundlichkeit. Also,
1: wenn man sich anschaut, Trump, der den Klimawandel leugnet, ähm, da jetzt seine eigenen äh, Agenturen und Organisationen unter Druck setzt, das ist schon relevant. Dagegen müssen wir uns in Europa wirklich wehren. Und wenn man die Politik nicht macht, ne? also Kanzlerin Merkel hat selber unter Paris unterschrieben, aber steigt nicht aus der Kohle aus, hat keine Strategie, um den Verkehrssektor umzubauen, mehr Radverkehr, mehr ÖPNV, ähm, das voranzubringen, das fehlt an allen Ecken und Enden. Da wird die Umweltministerin im eigenen Kabinett ausgebremst, also Frau Hendricks, aber dass da wirklich eine Zukunftsstrategie wäre, das fehlt. Deswegen ist es noch lange nicht das gleiche, CDU oder Grüne.
0: Ja, aber habt ihr noch Alleinstellungsmerkmale bei den in, in den großen, unter den großen Parteien?
1: Ja, jede Menge. Wenn man sich eben anschaut. Jede jede Menge,
0: also. Ja, jede so. Menge. Ähm, also was was bekomme ich in Anführungsstrichen, wenn ich die Grünen will, was sie von keinem andern, von an, keiner anderen Partei bekäme?
1: Sofort Klimaschutzgesetz. Das würden SPD und äh, CDU sicher jetzt nicht in den Wahlkampf einbringen. Aber in der grünen Reg Regierungsbeteiligung gäbe es ein Klimaschutzgesetz, dass wir klare Vorgaben machen. Ähm, wie können wir den CO2-Ausstoß dämmen im Energiesektor, im Verkehrssektor, im Gebäudesektor? Wie können wir die Massentierhaltung reduzieren? Guck dir mal die Stelle an, die hier in Berlin, Brandenburg und anderen Bundesländern gebaut werden. Das ist Tierquälerei en masse mit massivem Antibiotikaeinsatz, umweltschädigend, gesundheitsschädigend. Das würden wir zurückfahren. Wir ich, würden ich
0: will mein billiges Schnitzel haben. Simona?
1: Ich glaube, das, das, das glaube ich dir gar nicht, weil, ähm, so wie ich dich einschätze, guckst du auch genau hin, was du essen was du isst. Und da gucken die meisten nö, Leute hin.
0: Nö, nö. Hauptsache billig. <lacht> Hauptsache schmeckt und ist billig.
1: Das, äh, in der Tat, ich glaube es dir nicht. Aber auf der anderen Seite nehme ich wahr, dass die meisten Leute bezahlbares Essen wollen, aber auch genau hingucken, wo kommts her. Und ähm ja, Aber
0: erstmal bezahlbar. Und dann wenn ich dann noch einen Euro übrig habe, gucke ich, wo es herkommt.
1: Bezahlbar hieße ja, dass wir die massiven Subventionen, die es derzeit gibt, ne? also zum Beispiel gerade auf EU-Ebene 50, 50 Milliarden Euro in den Agrarsektor, der gar nicht guckt, wird das in Massentierhaltung oder sonst wo investiert, sondern der andere Prioritäten setzt. Da ließe sich massiv was umlenken. Und ich glaube, du kannst auch ein bezahlbares Schnitzel essen, ohne dass es aus Massentierhaltung kommt. Und dazu braucht man einen gesetzlichen Rahmen.
0: Auch das Mindestpreis für einen Schnitzel.
1: Von, von den Debatten halte ich wenig, weil wir haben auch mal als Partei dafür geworben, mhm. Atomausstieg selber machen und den Stromanbieter wechseln. Und das, was am Ende geholfen hat, war das Erneuerbare-Energien-Gesetz als gesetzlicher Rahmen, der vorgegeben hat, dass jede eingespeiste Kilowattstunde aus erneuerbaren Energien vergütet wird. Das bezahlt zwar dann am Ende auch der Stromverbraucher, die Stromverbraucherin, aber es ist viel gerechter, ähm, so als Gesamtrahmen, als politischen Rahmen auszugestalten, als den Verbraucher zu gängeln. Von daher halte ich von dieser Mindestpreisdebatte wenig, sondern das muss über eine ordnungsrechtliche Regelung kommen und dann wird das auch den Preis mit beeinflussen.
0: Ja. Habt ihr rote Linien, also so programmatisch angenommen nach der Wahl, ist es rein rechnerisch möglich, dass ihr in eine Koalition geht, egal ob mit SPD oder Rot-Rot-Grün oder Schwarz-Grün. Aber gibt es da Punkte, wo ihr sagt, da machen wir nicht mit?
1: Ich glaube, einer, der uns wirklich allen total am Herzen ja. liegt, äh, ich sage einer, den Ersten, der wirklich sehr am Herzen liegt, ist das Thema Obergrenze. Ähm, das habe ich ja eben schon mit Blick auf die CSU angesprochen. Also das Asylrecht auszuhebeln, ähm, dadurch, dass man eine Obergrenze setzt und einfach deckelt, ohne individuell zu prüfen, hat jemand den Anspruch auf Schutz bei uns oder nicht, das, das geht nicht. Das ist inhuman, widerspricht auch der Verfassung, müsste die Verfassung geändert werden, ähm, das tragen wir nicht mit alle Maßnahmen, die weiter die Zukunft nicht mitgestalten. Also ich erwarte, dass wir einen Kohleausstieg organisieren im Sinne eines Klimaschutzgesetzes, dass wir die Massentierhaltung eindämmen und dass wir nach wie vor auch das Thema Bürgerrechte hochhalten. Also wenn es zum Beispiel nach der Wahl darum ginge, Innenpolitik weiter so auszugestalten, dass Bürgerrechte mehr und mehr unter die Räder geraten. Stichwort Videoüberwachung, Stichwort Fußfessel. Das diskutieren wir alles gerade in in Maßen, was, was ist sinnvoll, aber nicht einfach, um, um immer wieder neue Gesetzesverschärfungen zu vollziehen. Also Strafverschärfungen, Asylverschärfungen, da haben wir ganz klare Vorstellungen als Partei.
0: Aber wo sind die roten Linien?
1: Nee, die rote Linie Obergrenze habe ich eben gesagt. Ja, die rote Kli ja. Grenze, die rote Linie Klimaschutz habe ich auch genannt. Also, ein Klimaschutzgesetz muss kommen, um die Möglichkeiten, die Zukunftsmöglichkeiten zu gestalten und auch den Standort zu sichern. Wir werden hier am Standort Automobil, Energie keine Zukunft haben, wenn wir nicht umgestalten. Und dazu brauchst du einen Plan. Und den wollen wir gerne arbeiten.
0: Keine Obergrenze, Klimaschutzgesetz.
1: Massentierhaltung. Hm. Zurückfahren. Das der heißt,
0: Koalitionspartner Gesetz. muss sagen: Okay, wir, wir fahren das doch.
1: Genau, also nicht irgendwelche freiwilligen Labels wie das Tierschutzlabel, was der Minister Schmidt gerade letzte Woche in die politische Debatte gestoßen hat, was wenig helfen wird. Da sagen alle, das klappt hinten und vorne nicht. Wir brauchen wirklich Maßnahmen, die greifen, um die Massentierhaltung zu begrenzen. Wenn jetzt sogar schon der Bundesverband der deutschen Energie- und Wasserwirtschaft sagt, wir brauchen dringend Maßnahmen, um das Nitrat im Boden zu reduzieren, weil die Trinkwasserpreise steigen werden. Also die Landwirtschaft mit Gülle, dieser Überproduktion, die hält unser Lebenssystem nicht stand. Die, die Böden, die Luft, das Wasser, die sind dermaßen verunreinigt, dass wir damit auch wahnsinnige Kostenlawinen bekommen und dafür braucht man ein Gegenkonzept.
0: Machen wir mal einen Themensprung, Krieg und Frieden. Ähm Cem ist zum Beispiel dafür, dass die Bundeswehr mithilft, in Syrien zu bombardieren. Bist du auch dafür?
1: Nein, das hat er so nicht zum Ausdruck gebracht. Da muss ich ihn jetzt mal in Schutz nehmen.
0: <lacht> es wäre wär mir neu, wenn er gegen diesen Bundeseinsatz, Bundeswehreinsatz
1: wäre. Nein, die Bundeswehr ist in Syrien nicht beheiligt. Ja, Nein. Krieg
0: gegen um, also ISIS, also wir sind in Schilik und bombardieren Syrien und Irak.
1: Also wir haben immer wieder diskutiert, wie können wir gerade für Syrien, und wenn man sich das anschaut, was da abgeht, Hilfe leisten. Dann waren unsere zentralen Ansätze, und da sind wir als Partei absolut einig, wir brauchen humanitäre Hilfe. Aber selbst die Durchsetzung eines humanitären Korridors muss im Interesse aller Partner sein, weil man sonst möglicherweise einen Krieg anzettelt oder noch verschärft, der noch mehr Opfer kostet. Uh, unser Ansatz war immer, uh, wir brauchen eine internationale Lösung unter uh, mit Unterstützung der Vereinten Nationen. Ansonsten sind Kriegseinsätze nicht legitimierbar. Also das wäre das, Mini das, wär das Minimum. Ja, aber um das aber, zu aber es gibt
0: ja jetzt einen Kriegseinsatz, ja? Oper Operation Dash.
1: Also die... Ein Ka
0: nee, Counter Dash und die ist nicht von der UN. Also bist du gegen diesen...
1: Nein, also. Wir haben eine ganz klare Position als Grüne. Wir sagen, keine Einsätze, die nicht von der UN mandatiert sind. die. Also dieser
0: Einsatz? nicht.
1: Einsätze, die nicht von der UN mandatiert sind, haben für uns von, von unserer grünen Programmatik her, von unserer grünen Beschlusslage, keine Unterstützung. Und die Frage Syrien ist ja eine, die sich klar stellt, wenn man dort reingehen würde, das wissen wir aber hier auch mit einer breiten Unterstützung, das würde, würde die Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Wir brauchen... Lösungen, die die Kriegsparteien mit einbinden, aber auch die Nachbarstaaten. Da muss Russland an Bord sein, da müssen die Amerikaner mit an Bord sein, ähm, da müssen die Nachbarstaaten mit involviert sein, um eine Friedenslösung voranzubringen. Deswegen ist auch gut, ähm, dass es jetzt erste Gespräche gibt für einen Waffenstillstand. Also militärische Lösungen sind, wenn überhaupt, das allerletzte Mittel der Wahl. Und wenn, dann brauchen wir eine Mandatierung über die Vereinten Nationen.
0: Ist Außenpolitik eines deiner Steckenpferde?
1: War es nie, aber ich stelle fest, dass mich das zunehmend mehr ähm, ja begeistert ist schwierig, wenn man über Krieg und Frieden spricht, aber doch betrifft und ähm, mich bewegt, Lösungen mit voranzubringen. Ähm, deswegen halte ich es auch für ganz für notwendig, dass wir als Partei, die eben nicht sagt, lass uns da jedes Abenteuer mitmachen und ähm, die internationale Zusammenarbeit aushebeln, dass wir da eine ganz klare Formulierung, eine ganz klare Position haben. Die haben wir auch in den letzten Jahren immer wieder. Beispiel Irakkrieg, da gehen wir nicht mit. Beispiel Syrien ist eine wahnsinnig komplizierte Gemengelage, da braucht es einen, einen multilateralen Ansatz ähm, und vor allem eine Gesamtstrategie für die Region. Das ist ja eine zerfallende Struktur, wenn man sich anschaut, äh, wie ISIS vorangeht, das Stiefel hast du eben genannt. Dann, ähm, das sind auch teilweise die Ansätze, die wir vor zehn Jahren verfolgt haben, nicht mehr zielführend, sondern es ist, braucht immer mehr äh, einen Staaten, eine Staatengemeinschaft, die das mitträgt und mit untermauert, gerade bei diesem Ordnungszerfall, den wir dort erleben.
0: Jetzt wird Afghanistan seit 15 Jahren eine große Mehrheit der Deutschen sagt, wir müssen da sofort raus. Sagst du das auch?
1: Na, wir haben ja äh, unsere Positionen da auch immer wieder deutlich Deine. gemacht, dass... Meine Position ist, ist die der Partei. Ich habe das intensiv mitdiskutiert. Ja, ich, ich haben trage,
0: sie, da, also sie haben deine Position übernommen? Oder ich, ne? ich
1: trage die, na, die Partei diskutiert ja schon länger drüber, als ich im Amt bin. Aber ich trage die Position der Partei, die sich ja verändert hat in dem Bundeswehrmandat, dass wir ähm, die militärischen Angriffe äh, nicht unterstützen können, weil sie äh, in keinster Weise zu einer Friedenslösung geführt haben. Wenn, dann geht es darum, friedensstabilisierende Maßnahmen durchzusetzen. Und ähm, das muss man immer und immer wieder überprüfen. Also Die
0: Bundesregierung sagt ja uns sehr ja ständig, das sind alles friedensstabilisierende Maßnahmen.
1: Das stimmt. Deswegen gucken wir uns auch jeden Ansatz immer ganz das genau, jeden Einsatz. Reden, ja? Das stimmt. Wir gucken uns auch jeden Einsatz ganz genau an und entscheiden dann auf Basis äh, der aktuellen Bewertung. Und das hat immer wieder zu Neubewertungen geführt, und auch zu veränderten äh, Abstimmungen im Bundestag. Und das ist auch genau unsere grüne Position. Also nicht immer alles mittragen oder immer alles ablehnen, sondern ähm, friedensstabilisierende Lösungen, multilaterale Ansätze, Stärkung der Vereinten Nationen. Äh, darunter geht es nicht.
0: Wenn die Frage war, sollen sollte die Bundeswehr sofort aus, äh, aus Afghanistan
1: raus? Na, wir haben eine Position, dass... Was ist deine Position? <lacht> warum sagst du warum ja oder nein?
0: Oder ja noch nicht oder nein,
1: aber... Na, weil ich die Position der Partei mittrage. Was ist denn die Partei-Position? Dass wir keine, keinen Kriegseinsatz in, in Afghanistan befürworten und dass wir mit dem, mit dem Militär dort raus wollen, mit der Bundeswehr raus wollen. Also doch, also sofort Ja, das, raus. Das, die, die Position haben wir schon lange. Warum jetzt gerade so kompliziert das ist ja nicht kompliziert. Nur mir ist sehr viel daran gelegen, dass ich die Position der Partei mittrage und dass ich auch immer wieder in den Abstimmungen darüber, was unsere Positionsfindung ist, meine Position einbringe, aber auch die aktuelle Debattenlage um die einzelnen Einsatzgebiete mit reflektiere. Und deswegen ist meine Position auch die Parteiposition.
0: Würdest du sagen, dass die Grünen früher pazifistischer waren als heute?
1: Es gab sicher pazifistischere Strömungen, aber äh, in der gesamten außenpolitischen Debatte hat sich für uns ähm, immer wieder in akuten Fällen die Frage gestellt, ähm, ist der Pazifismus die richtige, der richtige Ansatz, um Frieden dauerhaft in der Region zu sichern. Das hat sich in der Frage Kosovo dann ganz gezielt ähm, in ähm, einer Entscheidung äh, konkretisiert. Aber ähm, ich ja. glaube, man nimmt immer noch wahr, dass der Pazifismusansatz da ist in dem Sinne, dass man ähm, friedenserhaltende Maßnahmen nach vorne stellen muss, dass Krieg wirklich das aller, allerletzte Mittel ist. Und da muss ich persönlich sagen, mein Vater ist äh, 44 noch in den Krieg eingezogen worden, er ist Jahre 26. Der hat uns Kindern immer wenig erzählt. Ich glaube, er hat grauenhaftes erlebt und schreibt das auch jetzt gerade auf mit 90, aber deutlich zu machen, dass der Krieg jegliche Werte, Maßstäbe, jegliche politischen Ansätze unterhüllt. Das ist mir in die Wiege gelegt worden und deswegen kämpfe ich dafür, dass wir immer Politik zivile Ansätze vor jegliche Intervention militärischer Art stellen. Und das leitet, glaube ich, auch immer noch unsere Politik. Deswegen ist dieser pazifistische Ansatz auch noch dabei.
0: Hast du das Gefühl, dass es auch mal Kriegsrhetorik aus der Grünen Partei gibt? von führenden Mitgliedern nee. oder Konfrontative?
1: Wir streiten um Positionen. Das machen wir ja nicht nur in der Außen- oder Sicherheitspolitik, auch in den an, verschiedenen anderen Themen. Wir sind eine Partei, die immer wieder unterschiedliche Positionen hat, austrägt, aber dann auch zu Beschlusslagen kommt, die von allen mitgetragen werden, zum Beispiel auf Bundesdelegiertenkonferenzen. Aber eine Kriegsrhetorik, nee, das würde ich klar zurückweisen.
0: Bist du, bist du eher eine Taube oder eher ein Falke in, in eurer Partei? Also in Sachen Außenpolitik. Er ja, der Taube. Und Jem der Falke.
1: Das muss er selber entscheiden.
0: Und Katrin, auch ein Falke.
1: Das muss sie auch selber entscheiden. Aber ich glaube, bei uns ist die Friedenstaube schon noch sehr, sehr, sehr übergreifend. also ja, ist,
0: ist, ist so lustig, dass quasi zwei Falken, jetzt die Spitzenkandidaten, einer eine, ja. <lacht> aber das ist, es könnte man so sehen. Zwei Falken sind die führenden Leute für eine Taubenpartei.
1: nein. Also die Friedenstaube ist bei uns schon mit und ich habe ja eben mal gesagt, die beiden, die jetzt die Partei führen, Ganz die nehmen toll. die Gesamtpartei mit Ganz und auch die gesamte Programmatik und äh, die werden das schon gut hinkriegen, das auch mitzunehmen.
0: Was du für, als du damals in der Partei warst, hier Kosovo-Krieg hast du gerade angesprochen. Da gab es ja auch eine grüne, eine Abstimmung in der, in der Basis, ne?
1: Mm, das stimmt.
0: Wofür hast du damals gestimmt?
1: Ich habe dem Einsatz sehr kritisch gegenübergestanden. Ich war sogar damals bei dem Bielefelder Parteitag, als äh, der Farbbeutel auf Joschka Fischer getroffen ist. Ähm, das war übrigens äh, ein eine Situation, ich bin froh, dass wir solche Situationen nicht mehr erleben, weil weil so Diskussionen mit Gewalt auszuüben, macht überhaupt keinen Sinn. Das war schon sowieso so eine wahnsinnig angespannte Atmosphäre in dem Saal. Ich weiß, wir saßen als Saarländerinnen und Saarländer relativ weit vorne und ähm, die die Spannung war dermaßen zu spüren. Ähm, mich hat das Argument damals nicht überzeugt. Ich bin heute differenzierterer Meinung, ähm, weil weil es, glaube ich, sicher war, weil wichtig war, diesen Völkermord zu verhindern. Aber es gibt oft bei diesen Einsätzen nicht die absolute Wahrheit, sondern äh, es kostet Menschenleben. Und diese Frage zu beantworten, wo kostet es mehr oder weniger, was wir jetzt gerade in Syrien erleben, ähm, das ist unglaublich hartpolitisch zu verantworten. Deswegen würde ich denen, die das verantwortet haben, auch äh, nicht eine fehl Entscheidung unterstellen, sondern äh, das war schon damals die richtige Entscheidung. Aber wir haben es auch nicht leicht gemacht.
0: Das heißt, du hast damals mit Nein gestimmt, aber im Nachhinein sagst du dir, vielleicht war es doch nicht so schlecht.
1: Ich habe damals du hast mit Nein gestimmt. Damals. Ich habe damals mit Nein gestimmt. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass, dass die Entscheidung, so wie sie dann gereift ist und wie sie entzogen vollzogen wurde auch die kritischen Positionen mit eingebunden hat. Manchmal nimmt man ja eine Entscheidung vor, eben diese Nein-Stimme, um klarzumachen, nimmt den zivilen Aspekt, nimmt die Gesamtanalyse ernst und ähm und, handelt nicht zu schnell. Aus, aus einer einfachen Delegierten Sicht sind ja manchmal politische Prozesse gar nicht so nachvollziehbar. Und mir war die Mahnung wichtig. Ich habe auch die unterstützen wollen, die deutlich gemacht haben, Militäreinsätze sind wirklich das, das aller, allerletzte Mittel. Und und diese Kritik muss auch eine Partei betragen.
0: Tut das der Grünpartei immer noch weh, dass sie äh, damit assoziiert wird? Also ihr habt damals die Kriegseinsätze begonnen.
1: Nein, ich glaube, wir haben so intensiv und so tiefgreifend darüber diskutiert, dass denjenigen, die uns wählen, klar wird, dass wir keine einfachen Entscheidungen treffen. Deswegen habe ich ja eben noch mal mehrfach betont, dass wir immer wieder Beschlüsse erneuert haben, dass es keine militärischen Einsätze ohne die Legitimation der Vereinten Nationen geben darf, dass man immer verschiedene Interessen abgleichen muss. Und ähm, das macht es nicht einfach, ähnlich wie die Debatte um die innere Sicherheit. Ne? Also Sicherheit zu gewährleisten, aber die Bürgerrechte mit zu ähm, sichern. Das, das ist für manche vielleicht nicht warz-weiß genug und nicht nachvollziehbar, aber dafür stehen wir Grüne, dass wir das immer reflektieren, keine einfachen Antworten geben. Und ähm, das sehe ich auch in der Außen- und Sicherheitspolitik als einen ganz entscheidenden Punkt. Und das tragen unsere Wählerinnen und Wähler auch mit.
0: Als du damals in die Partei eingetreten bist, da waren die Grünen, glaube ich, auch immer noch für die Auflösung der NATO. Jetzt will Donald Trump auch darüber nachdenken. Also es vertritt Trump jetzt nicht auch ein paar grüne Positionen?
1: Nee, absolut nicht. <lacht> Ganz sicher. Trump hat eine Agenda und das hat ja die Rede jetzt auch nochmal gezeigt und seine ersten Erlasse, die er gegeben hat, er will das Land abgrenzen gegen alle internationale Zusammenarbeit, die wirtschaftliche, die militärische, die soziale er will abschotten nach Süden hin, nach Mexiko, will keine Verantwortung für Flüchtlinge übernehmen er hat eine protektionistische und isolationistische Strategie, die ich glaube auch mittel bis langfristig dem Land massiv schaden wird. Vielleicht wird das kurzfristig einen Erfolg geben, aber man kann in der globalisierten Welt nicht mehr alleine Politik machen. Und die NATO haben wir immer kritisch begleitet. Wir haben uns zur NATO bekannt, wir haben immer deutlich gesagt, dieses transatlantische Bündnis muss bestehen. Aber wir haben auch jetzt gerade in der letzten Zeit, das dazu habe ich mich auch kritisch geäußert, gesagt, das Säbelrasseln gerade an den in den osteuropäischen Bereich in osteuropäischen Ländern. Das kann auch als Provokation verstanden werden. Und deswegen müssen wir ein kritisches Verhältnis dazu haben. Wir stehen zur NATO, aber in der kritischen Distanz. Und auch das macht Bündnis 90 die Grünen aus.
0: Bist du in einem transatlantischen Verein? Also Atlantikbrücke oder sowas? Nee. Bist du in irgendwelchen äh, Vereinen? Deutsch-Russischer Verein?
1: Oder ich bin in einer Reihe von Vereinen. Die meisten beziehen sich auf Umwelt, Energie und Klimaschutz. Ähm, Sonst noch was? Schulverein meines Sohnes? Hm. Genau. Aber um, Verdi, bin Gewerkschaftsmitglied. Also ich hab, hab, bin echt in, ein, in einer ganzen Reihe von Vereinen. Warum bist du nicht Aber in der Atlantikbrücke?
0: Keine... Hm, ist doch äh, nicht gefragt worden? Äh, Cem ist ja dabei.
1: Ich weiß, ich weiß. Nee, die Atlantikbrücke hat mich jetzt noch nicht so überzeugt.
0: <lacht> Aber Trump ist ja zum Beispiel auch so ein Globalis Globalisierungskritiker. Das passt doch auch zu euch. Er hat jetzt TPP, also die pazifische Variante von TTIP, beerdigt. TTIP wird er beerdigen. Das ist schon, das wieder, ist so,
1: das ist schon wieder so eine CDU-Argumentation. Dadurch, dass Trump aus rechter Sicht gegen die Handelsabkommen ist, entbindet er eure Argumentation oder delegitimiert ihn. Wir haben einen ganz anderen Ansatz. Wir haben immer gesagt, wir wollen Handelsabkommen, die multilateral angelegt sind. Also Welthandelsabkommen, die nicht Wellen und Entwicklungsländer vollkommen ausblenden, wie das bei CETA oder TTIP ja. geplant ist, die mehrere Akteure mit einbinden und die vor allen Dingen auch die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher und der Umwelt mitnehmen. Und das ist bei diesen Abkommen nicht der Fall gewesen. Wir haben auch nie gesagt, wir wollen die gar nicht, sondern wir müssen die neu starten, ähm, so dass ähm, andere Aspekte mit eingebunden werden. Und Trump sagt einfach nur, America first, uh, that's it. Und ähm, das ist nicht unser Ansatz.
0: Findest du irgendwelche positiven Aspekte an einer Trump-Präsidentschaft, an Donald Trump an sich? Nee. Der ist ja nicht der Böse.
1: Doch, er ist ein Böser. Ja, ja das ist er. Ähm, wenn man erlebt, wie er das Land spaltet, seine sexistischen, homophoben, rassistischen, äh, isolationistischen Ansätze, die werden das Land in eine massive Schieflage und Problemlage bringen. Ich war super froh, dass am Wochenende Millionen von Frauen, vor allen Dingen aber auch Männern auf der Straße waren und klar gemacht haben, das wollen wir nicht. Aber die Stimmung hat sich schon verändert. Ähm, die, die das Verhalten, Verhalten gegenüber Schwarzen, das Verhalten gegenüber Frauen, äh, gegen anderen Minderheiten, ähm, da wird eine massive Spaltung durchführen. Deswegen finde ich absolut gar keinen Ansatz von Trump derzeit halt interessant oder spannend oder zustimmenswert.
0: Ja, ihn böse zu nennen, ist, ist doch schon ist er verfrüht. Hat er, hat er bisher was Böses gemacht
1: also als Präsident? Ja. Oder, oder stört
0: sich seine Rhetorik?
1: Ich habe hab jetzt erst gestockt, weil natürlich die Rhetorik das Überwiegende war, was womit er in den letzten Wochen und Monaten Politik gemacht hat im Wahlkampf äh, über Twitter und andere Kanäle. Aber die sexistischen Äußerungen, ähm, wenn es die Übergriffe gegenüber Frauen gab, und es gab ja einige, die das bekundet haben, die Ansage an die Mexikaner, die Grenzen hochzuziehen, jetzt ganz konkret die Absage an Obamacare, an Gesundheitssystem, was vielen, vielen wirklich armen Leuten die Möglichkeit gegeben hat, sich gesundheitlich zu versorgen, dem einfach wieder die Grundlage zu, zu entziehen, das ist für mich böse.
0: Warum habt ihr keinen Bernie Sanders? <lacht>
1: Für Bernie Sanders hat es in den USA auch relativ lange gebraucht, muss ich sagen. Ich fand das klasse, dass er angetreten ist, dass er unkonventionell ähm, dabei war und auch noch weitermacht. Ähm, ja, warum,
0: warum haben die Grünen so einen nicht?
1: Kann ja noch kommen, die Politik dazu haben wir ja. Also ich kann sagen, vieles, was Bernie Sanders sagt und ähm, fordert, äh, entspricht guter grüner Tradition, guter grüner Politik und... Ähm, aber jetzt
0: von den vier Spitzenkandidaten, die da, die da, nee, Spitzenkandidaten, Kandidaten, die das, die, was werden wollten, war jetzt keiner da.
1: Abwarten, Cem war doch gerade in den USA, vielleicht hat er sich was abgeguckt. Aber
0: ich, kann mir nicht, ich kann mir Cem nicht als Bernie vorstellen.
1: Es ist jeder anders. Bernie ist Bernie, hier war wir Gems und Katrins und Tonis und Simones und Roberts und viele andere Gute und das wird schon auch so gut
0: kann man, kann man irgendwas von vom Erfolg von Bernie Sanders lernen aus eurer Sicht?
1: Äh, ja, das glaube ich schon. Inhaltlich ganz sicher, dass er die soziale Komponente stark gemacht hat. Dieses tief gespaltene Land, wir erleben ja eine zunehmende Spaltung auch in Deutschland und Europa, zusammenzuführen, indem er klar macht, die ungleiche Verteilung, wir haben gerade eben über die Vermögenssteuer schon gesprochen, das muss man beseitigen. Das beseitigt auch Ängste. Und es gibt viele Leute mit Zukunftsängsten, gerade vor Globalisierung, Zukunft der Sicherungssysteme dass er unkonventionell antritt und das war ja oder ist auch immer noch unser grüner Ansatz. Also wir sind zwar eine etablierte Partei, aber wir sind doch durchaus streitbar und ähm, haben Gott sei Dank äh, oft nicht solche autoritären Mechanismen wie in anderen Parteien. Dass dass er da aufmischt und ähm, kritische Fragen stellt. Ich hoffe, dass das auch unserer Partei weiter erhalten bleibt und wird auch selber dafür Stimme sein, dass wir auch kritische Diskussionen zulassen, ähm, Möglichkeiten schaffen, dass ja dass, man dass, dass wir unkonventionell bleiben und das ist Bernie Sanders.
0: Bernie Sanders hat ja auch Wahlkampf gegen das Establishment in seiner eigenen Partei gemacht. Seid ihr, sind die Grünen, gönnt die schon zum politischen Establishment in Deutschland.
1: Das muss man, glaube ich, klar bejahen. Nach 35 Jahren oder mehr als das äh, sind wir etabliert, aber ich würde nach wie vor sagen, im besten Sinne, also mit elf Ländern in der Regierungsverantwortung tragen wir viel Verantwortung. Wir sind hier im Bund in, noch in der Opposition, kann sich auch ändern. Aber ähm, es gibt eine hohe Erwartungshaltung an uns, ähm, dass wir eben wie zum Beispiel Basis ist Boss oder andere äh, Abstimmungen von unten nach oben, dass wir das wirklich ja, weiter durchhalten und nicht so etabliert sind, ähm, dass sich autoritäre Verhaltensmuster aller CSU oder anderer Parteien durchsetzen.
0: Hat das manchmal ein Vorteil, wenn, wenn die CSU, CDU nur einen Spitzenkandidaten, Merkel, Seehofer haben, ähm, macht es sich da, geht der Wahlkampf leichter, als wenn man zwei hat oder so
1: Führungsriege wie ihr? Oh, wir hatten ja schon alle möglichen Kombinationen. Also ähm, und auch in unterschiedlichsten Kombinationen unterschiedliche Ergebnisse. Ähm, wir hatten mit Joschka Fischer ähm, Ergebnisse die äh, noch unter dem lagen, äh, als äh, zum ersten Mal Renate Künast und Jürgen Trittin angetreten sind. Äh, 2009 war die Bundestagswahl, ne? genau. Mm, aber ich würde das nicht auf, auf eine einzelne Doppelspitze übertragen. Wir sind immer gut gefahren, eine Doppelspitze zu haben, weil man eben unterschiedliche Themen, unterschiedliche Schwerpunkte auch übermitteln kann. aber
0: man hat auch Nachteile, oder?
1: Man muss sich halt ein Tick weit länger unterhalten und eine Einigung herbeiführen, aber... Auch das sind wir gewohnt, das sind wir alle seit vielen, vielen Jahren gewohnt und äh, unsere Partei guckt sehr genau, die Mitglieder gucken sehr genau darauf, äh, was ist grüne Programmatik, was setzt sie am Ende um und das müssen wir durchhalten.
0: Also wer, wer plant jetzt hier bei euch den Wahlkampf? Bist du das?
1: Ein großes Team, wir sind immer Teamplayer. Okay. Ähm, das sind Jürgen Stümer und ich. Das ist äh, der politische Geschäftsführer Michael Kellner natürlich. Das ist der gesamte Bundesvorstand. Das ist eine Schreibgruppe, die das Programm schreibt aus unterschiedlichsten Ebenen, kommunal bis Europa. Ähm, das ist die Fraktionsspitze. Da sind ganz, ganz viele dabei, die daran arbeiten.
0: Habt ihr schon? Habt ihr schon eine Werbeagentur gefunden? Ja. Wer
1: wird's? Ähm, das ist eine Gruppe. Die sich aus verschiedenen Leuten zusammensetzt, die. Ähm Ach, es war spannend. Ich, begreife, ich, ich bin das gerade zurückhaltend, weil ich gerade an das, äh, an das Pitch denke. Wir hatten verschiedene eingeladen und ähm, das ist ein Zusammenspiel verschiedener Agenturen, Einzelpersonen, die eine äh, gute Agenda erzählt haben für uns als Partei, die eigentlich ziemlich gut rausgearbeitet haben, was der grüne Markenkern ist, wie wir. Als Person, als Programm zusammenpassen und wie wir eine gute Erzählung hinkriegen.
0: Und? Gibt's ein Preview?
1: Zu gegebener Zeit. Wann startet dann euer Walker? Der ist im Prinzip jetzt gestartet. Ja, ja mit der Urwahl ähm, sind die Personen benannt. Ich glaube auch, dass die die Urwahl selber für uns schon eine Chance gab, Themen, Personen nach vorne zu stellen. Das war schon so eine Art Vorwahlkampf. Und ähm, wir sind jetzt dabei, das Programm zu arbeiten. Da gibt es im Juni den Programmparteitag und dann natürlich die heiße Phase. Aber der Wahlkampf liegt über den Sommer und deswegen fängt das jetzt an. Wir haben jetzt Landtagswahlen. In, Im Saarland, in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, ganz, ganz wichtig, wollen da die grüne Regierungsbeteiligung für Klimaschutz, für einen guten sozialen Strukturwandel organisieren. Und ähm, da bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da jetzt schon rein, mit voller Kraft reingehen und auch, auch dann den Endspurt für die Bundestagswahl hinkriegen.
0: Was ist das Werbebudget für, das, für den Bundestagswahlkampf?
1: Uh, das ist, glaube ich, noch gar nicht genau festgelegt, weil wir verschiedene... Punkte abwägen. Puh.
0: Ich habe jetzt gehört, die Hälfte des Werbebudgets soll in das Netz fließen.
1: Das Netz spielt eine große Rolle. Das wird immer wichtiger. Das haben wir ja leidvoll ein Stück weit in den USA jetzt erlebt. Deswegen diskutieren wir auch ganz leidenschaftlich die Frage Fake News, Social Bots. Also wie kann man über Rotter Roboter Meinungen beeinflussen? Das kann man ja im guten wie im schlechten Sinne aber äh, die Frage Twitter, Facebook, ähm, gibt ja sehr, sehr viele Nutzungsformen, das nimmt zu und das, dem werden wir uns natürlich auch nicht erstellen.
0: Du bist auf Twitter, folgst du einem Social Bot?
1: Ähm, das glaube ich nicht, aber ich glaube, dass mir einige folgen, weil ich entscheide ja selber, wem ich folge und dann mhm. gucke ich genau hin. Ich könnte das wahrscheinlich noch nicht 100 Prozent ausschließen, aber was mir sichtbar wurde in den letzten Wochen ist, wenn es Follower gibt, die teilweise selber gar keinen eigenen Follower haben und nur zwei, drei Nachrichten ansetzen und das massenweise passiert, könnte das auf den Bot hindeuten. Mhm. Damit werden wir uns auseinandersetzen. Und ich glaube, dass wir auch politisch eine Diskussion brauchen, das einzugrenzen. Kann nicht sein, dass Unternehmen einfach ja politische Meinungsmache, die vielleicht sogar noch auf falschen Nachrichten beruhen, in, in diese weite Verbreitung der sozialen Medien eine Meinungsmache aufbauen, die, die, die vollkommen faktenbefreit ist. Darüber müssen wir diskutieren, jetzt auch mit den anderen Parteien.
0: Ähm, hat sich deine Twitter-Nutzung seit deinem kleinen Shitstorm geändert?
1: <lacht> nee, <lacht> ich bleibe Twitter-treu. Ja. Nee, wirklich nicht. Also war schon heftig, weil ähm, das war ja mehr als ein Shitstorm. Das war eine richtige Hasswelle teilweise, was da auf Twitter, Facebook und E-Mails reingeht. Und ähm, deswegen bin ich sehr dafür, auch die Unternehmen in, in Haft zu nehmen, äh, dass es Grenzen gibt. Also bei Gewaltandrohungen und Morddrohungen hört es echt auf. Und das erleben wir alle. Das erleben Journalisten, das erleben äh, Politikerinnen und Politiker, das erleben äh, Leute mit Migrationshintergrund. Und ich fand es halt echt krass, dass gerade äh, also Sexismus und Rassismus in übelster Form transportiert worden. Ähm, da block ich ohne Ende oder äh, wir machen das über Facebook hier, übers Büro, aber ähm, nee, da lasse ich mich nicht beeinflussen.
0: Aber das, das Interessante ist ja, du hast einen Shitstorm abgekommen für etwas, was völlig richtig war. Es gab Racial Profiling. Jetzt im Nachhinein haben sie ja zugegeben, dass noch nicht mal 40 dieser sogenannten Nafris da äh, kontrolliert worden sind. Also das ist das ist ungewöhnlich, dass du einen Shitstorm abbekommen hast. Der völlig unberechtigt war.
1: Naja, das hing ja auch ein Stück weit damit zusammen, wie Medien, ne, das, ist ja das Zusammenspiel Medien und Politik manche Sätze hochziehen. Ich habe ja damals äh, am 1. Januar gesagt, es war gut, dass der Polizeieinsatz da war, weil wir alle nicht mehr wollten, dass über, äh, Frauen ähm, unter diesen Übergriffen zu leiden hatten, dass es Gewalt gab, ein Jahr später. Ähm, es gab dann aber die Nachrichtenlage, dass vor allen Dingen äh, Nordafrikaner ähm, nach ihrem Aussehen festgehalten wurden. Da habe ich eine kritische Frage gestellt und ich fand den Begriff Nafri äh, nach wie vor auch zweifelhaft bis abwertend. Und ähm, dass dann vor allen Dingen Medien drauf vor, aufgesprungen sind, zu sagen, ich hätte die Polizei massiv kritisiert und Rassismus vorgeworfen. Das war nicht der Fall. Also Ich hab, halte viel von Polizeieinsätzen bei ähm, innenpolitischen Sprecherinnen ähm, im Saarland. Ähm, ich glaube, dass es richtig ist, die Polizei zu stärken gegenüber anderen Bürgerwehren und äh, Videoüberwachung cool. und so weiter. Aber ähm, dass dann Kritik nicht mehr möglich ist, da gebe ich dir recht, das ist schon krass und in der Tat, das Thema ist ja auch Gegenstand in Untersuchungsausschüssen, Entschuldigung, in, in, in Innenausschüssen, nicht Untersuchungsausschüssen, äh, im Innenausschuss im Land und ähm, hier auf der Bundesebene. Man muss das diskutieren können. Aber offenbar ist vielen sehr bitter aufgestoßen, dass äh, Polizei im Gesamten kritisiert wurde und das war ja nicht mein, äh, war nicht mein Thema. Ähm, ich will nicht der Polizei insgesamt Rassismus vorwerfen, sondern ich will, dass aufgeklärt wird, wie waren die Kriterien, die in diesen Ansatz gelegt wurden? Und ähm, wenn solche Begriffe wie NAFRI benutzt werden, ähm, aus dem polizeijargon heraus, dann war es auch gut, dass der Polizeipräsident sich davon distanziert und auch entschuldigt hat.
0: Müssen wir jetzt Angst haben, dass Racial Profiling Gesellschaftsfähig wieder, salonfähig gemacht worden ist? Einfach nur, weil du das ansprichst und dann auf einmal alle sich darüber aufregen, dass du etwas, was nicht sein sollte, äh Anstieg.
1: Ich glaube, die Diskussion hat gezeigt, dass man differenziert argumentieren muss und ähm, dass es mit einer Hasswelle auch nicht klein zu kriegen ist, differenziert zu diskutieren. Ähm, da würde ich mich ganz stark gegen verwehren. Ähm, dass wir Polizeieinsätze kritisch hinterfragen dürfen, aber... Ähm, die Frage nach nach Racial Profiling muss differenziert betrachtet werden. Also wir haben an diesem Sonntag möglicherweise auch nicht alle Informationen vorgelegen. Das bedauere ich jetzt, weil ähm, sag mal als als Politikerin brauche ich eine, insgesamt eine, eine breite Faktenlage. Und wenn dann rüberkommt, ich hätte pauschal äh, Polizei rassistisch beurteilt, dann war das einfach eine falsche Informationsübermittlung. Das nervt mich. Also, dass dann auch eine Kampagne draus gemacht wurde, bis hin zur Bild-Zeitung, ähm, zeigt, dass die Verantwortung nicht nur auf der politischen Seite, ist, sondern auf der journalistischen Seite liegt. Und ähm, da müssen wir uns, glaube ich, alle an die eigene Nase fassen. Was wird an Informationen übermittelt? Was wird hochgezogen, ohne zu gucken? Was hat sie denn insgesamt gesagt? Und das hoffe ich, ist die Konsequenz aus dieser, aus dieser sehr lebhaften Debatte Anfang des Jahres.
0: Auf der anderen Seite bist du jetzt mal richtig bekannt geworden.
1: <lacht> Mag sein.
0: Hast du auch Leute? Also gibt es, gibt es Personen, außer jetzt Donald Trump aus politischer Sicht, aber...
1: Nein, ich habe nicht gesagt, dass ich ihn hasse. Ich habe gesagt, diverse Aussagen und seinen Politikstil äh, spaltet und das empfinde ich als böse, in der Tat, gibt, aber... Gibt
0: es in deinem Leben Hass oder spielt das für dich keine Rolle?
1: Ich bin eigentlich eher optimistisch angelegt und versuche, die Leute auf dem guten Fuß zu erwischen. Also, nee, Hass würde ich jetzt nicht sagen. Auch
0: nicht der AfD gegenüber?
1: Große Verärgerung, aber eher die politische Herausforderung, das zu stellen. Ähm, es Hey, Hass, Hass, ist der, Hass, Hass ist das falsch. Ich finde das als äh, abgrundtief schrecklich, wenn Leute wie Höcke so ein Holocaust-Denkmal, wie wir es hier in Berlin stehen haben, äh, was eine lange politische Diskussion vorher hatte. Und wir haben es endlich erreicht, äh, Zeugnis abzulegen, dass wir ähm, Schuld tragen an der Ermordung der, Ermordung der Jüdinnen und Juden, äh, dass sowas als Schandfleck bezeichnet wird. Da schäme ich mich für, für deutsche Politik, ne? weil er sagt das als ein Politiker, der im Landtag von Thüringen sitzt und das geht nicht. Mhm. Aber dass ich dem jetzt gegenüber Hass verspüren würde, nee, kann ich nicht sagen. Da setze ich mich lieber politisch auseinander. Der sollte nicht im Parlament sitzen, der sollte keinen Geschichtsunterricht mehr geben und von dem sollte sich AfD so weit wie möglich distanzieren. Und Weil sie es nicht gemacht hat, heißt das für uns Rechtspopulismus und Rechtsextremismus massiv anzugreifen.
0: Simone, das war's. Ähm, hast du nur Lust, ein paar, paar Zuschauerfragen zu machen? Ich weiß jetzt nicht, was hier gerade passiert. Feueralarm? Ja. ja. <lacht> wollen wir noch ein paar Zuschauerfragen machen? Ja, aber
1: gerne. Okay. Sind auch, ja. Ich, ich, ich weiß ja nicht, ob du jetzt
0: schon los musst, aber es ist noch Zeit. Gut. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Okay, die eine Frage hatten wir schon. Robin fragt, sieht die, Grüne, die Grünen sich selbst als linke Partei?
1: Ja. ja, wir haben uns immer als äh, in der Mitte links stehend bezeichnet. Und ähm, die linke Verantwortung kommt äh, über das Thema Gerechtigkeit, über die differenzierte Haltung zur Außen- und Sicherheitspolitik und auch über die Definition, dass wir zukunftserhaltend wirken wollen.
0: Auf welcher Basis blockst du Leute auf Twitter?
1: Auf Basis von Beleidigungen, Diskriminierung.
0: Diskriminierung?
1: Ja, diskriminierung. Du
0: bist diskriminiert auf Twitter.
1: Ja, wenn ich, wenn mir als Frau Vergewaltigungsfantasien oder Gewalt angedroht wird, beziehungsweise ich stigmatisiert werde als keine Ahnung, ich will die Begriffe gar nicht nennen, dann blocke ich ohne weiteres. Äh,
0: Kiderlise will wissen, ist mit den Spitzenkandidaten Cem und Katrin die Kretschmannisierung der Partei abgeschlossen? <lacht>
1: Gibt keine Kretschmannisierung. Habe ich auch eben im Interview gesagt, wir ja. haben eine sehr breite Partei. Das reicht von äh, Strömelin. Immer bekifft. Immer bekifft. <lacht> ja. alle, ist alle Auch beiden. so ein Vorurteil. Quatsch. Gibst du? Ich habe das mal probiert, aber ähm, wie bei allen Drogen, da reagiert mein Körper sehr schnell drauf. Das also, äh, ist der Sinn von Drogen. <lacht> ja, aber wenn einem dann schlecht wird, dann bringt es auch nichts. Also, Seid
0: ihr ja. noch für die Legalisierung?
1: Aber natürlich. Von Marihuana. Von Cannabis, ja. ganz wichtig. War auch gerade eine ganz, ganz wichtige Debatte im Bundestag, weil ähm, diejenigen, die das wirklich brauchen, zu medizinischen Zwecken und ähm, dann äh, einen Leidensentzug von kriegen, für die sollte das maßgeblich vorhanden sein. Und bevor wir massenhaft Leute, die Cannabis nutzen, ähm, in die Illegalität treiben, weil wir das nicht zulassen, dann bin ich eher dafür, das zu legalisieren, auf jeden ja, Fall. Aber
0: das ist ja jetzt noch Cannabis auf Rezept. Also ich muss zum Arzt gehen, nachweisen, dass ich eine Schwerkranke, also dass ich sehr, sehr schwer, schwer krank bin, unheilbar fast schon.
1: Ja, das war ja das eine. Ich habe gesagt, also, man sollte das äh, für diejenigen, die es brauchen, im, im medizinischen Kontext bereitstellen. Und da ist ja eine gute Entscheidung getroffen. Aber auch diejenigen, äh, die das äh, normal konsumieren, die sollte man nicht in die Illegalität treiben. Deswegen bin ich dafür, Abgabestellen zu schaffen und Cannabis zu legalisieren.
0: Wie jetzt ist es mit dem bedingungslosen Grundeinkommen?
1: Dafür haben wir hohe Sympathien. Ähm, weil für uns ja, ich auch. Ich sag auch bewusst, uns als Grüne Partei, wird das immer wieder als Thema haben. Auch immer wieder gesagt haben, man sollte das mal gesellschaftlich diskutieren, gerade weil jetzt aufgrund von Globalisierung, von Digitalisierung die Arbeitsverhältnisse so unter Druck geraten. Wie können wir noch garantieren, dass eine soziale Sicherung da ist? Ich teile die Position der Partei. Dass wir alles versuchen sollten, eine Sicherung herzustellen, stichwort Grundsicherung in allen Lebenslagen bis zur bis zur, bis zur Rente, aber doch den Anspruch, nicht aus den Augen verlieren, dass man das auch durch eine eigene Tätigkeit gewähren kann. Also ein aktiver Ansatz, eine, eine Tätigkeit, ein Berufsleben muss möglich sein. Es sollte auch möglich sein, dass Frauen nicht weiter diskriminiert werden. Wenn man ein Grundeinkommen hat, gibt es ja auch die Argumentation, auch dann bleibt ihr doch zu Hause, braucht ihr keine Arbeit nachzugehen. Deswegen, da gibt es eine Sympathie für, aber ich meine, wir sollten alle Grundsicherungsleistungen auf ein Niveau heben, dass damit ein existenzfähiges Leben möglich ist und ähm, den Zugang zur Arbeit erleichtern und garantieren, statt hier die Prekarisierung weiter voranzutreiben.
0: Bist du für die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktionspraxis? Also dass man bestraft wird?
1: Das haben wir beschlossen, da bin ich froh drüber.
0: Dann, Anno, wir wissen, wie möchten die Grünen Social Bots kennzeichnen?
1: Ja, wir haben ja eine Debatte begonnen auch Anfang des Jahres, weil wir gesagt haben, wir brauchen Möglichkeiten, das einzugrenzen. Wir wollen zunächst mal, dass die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegt, der möglich macht zu differenzieren. Man kann ja jetzt nicht alle Social Bots als diskriminierend oder schlecht einstufen, aber wenn die dazu verwendet werden, Meinungen zu machen oder falsche Nachrichten zu übermitteln, dann muss es eine Form der Kennzeichnung der Transparenz geben. Und da muss man die Unternehmen in Verantwortung nehmen.
0: Setzen die Grünen Bots ein?
1: Nee, das wollen wir nicht. Das ist
0: auch, für den Wahlkampf auch kein Thema?
1: Ist für den Wahlkampf kein, kein Thema. Im Gegenteil, wir wollen die anderen Parteien dazu gewinnen. Und ähm, soweit ich das wahrnehme, haben das ja eigentlich alle ausgeschlossen. Die AfD hat es mal thematisiert. Ich hoffe, sie kommt davon weg, weil damit wäre kein fairer Wahlkampf möglich. Und ähm, wenn gerade die AfD das nutzt, dann laufen wir Gefahren, Wahlkampf zu geraten wie wie das in den USA der Fall war, dass wir mit rassistischen, ausgrenzenden Botschaften Wahlkampf machen und äh, das wäre das allerletzte.
0: Also in den USA haben beide Seiten Bots benutzt.
1: Der Wahlsieg von Donald Trump spricht dafür, dass eine Seite das offenbar erfolgreicher eingesetzt hat. Das kann ich in dem Detail nicht, nicht bewerten, aber wenn es Meinung verstärkt, die äh, auf falschen Tatsachen beruht, dann ist das ein falscher Ansatz, bin ich dagegen.
0: Hast du schon mal eine Meinung gehabt, die auf falschen Tatsachen beruht hat?
1: Das kann schon mal möglich gewesen sein. Wird jetzt mich nicht als die äh, Wahrheits äh, immer 100 Prozent <lacht> aber also wenn es wenn, mal eine Grundlage gab, die äh, ich vielleicht nicht verifizieren konnte, ich glaube nicht. Also fällt jetzt kein Beispiel ein. Äh,
0: götter wir wissen: Wieso ist der Grundgedanke der Grünen nicht mehr vorhanden? Stichwort Kampf gegen Atomkraftwerk, Kampf gegen Umweltverschmutzung, Kampf gegen Krieg. Diese Werte haben die Grünen geführt bis 98 noch stark in sich getragen. Inzwischen ist für mich als Wähler von dieser Überzeugung dazu nichts mehr zu spüren.
1: Schade. Ich hoffe, das Video hat einen anderen, einen anderen Eindruck gegeben, weil der Kampf gegen Atomkraft für uns immer noch ganz oben steht. Natürlich ist der Atomausstieg beschlossen, aber das heißt noch nicht, dass die Kraftwerke alle abgeschaltet sind. Wir wollen Kriegseinsätze reduzieren, wollen politische Maßnahmen, zivile Krisenprävention voranbringen und wir sind die Partei, die für die zukünftigen Generationen streitet und das ähm, steht ganz vorne und da gehören soziale, ökologische, weltoffene Themen mit dazu und äh, ja, vielleicht hat das Video ein bisschen was zur Aufklärung gebracht.
0: Simone, Dankeschön. Sehr gerne. Äh, willst du deinen potenziellen Wählern vielleicht noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ich meine, das war ja, ist jetzt da. Genau. Das, das sind die Leute. Oh ja. mal da
1: Da gucke ich rein. Okay. Ja. Ähm, ja, ich gebe gerne was auf den Weg. Ähm, überlegt euch gut, ähm, was ihr 2017 wählt. Wichtig ist, wählen zu gehen, um den rechten Populisten eine klare Ansage zu machen. Äh, mit euch geht es nicht weiter. Ähm, zweitens Weltoffenheit zu garantieren. Es müssen Menschen zu uns kommen können, die vor Krieg und Hunger fliehen. Das bleibt für uns ganz oben auf der Agenda. Dass wir Bürgerrechte wahren, wenn es jetzt darum geht, wie können wir die Sicherheit in Deutschland gewährleisten, ich will nicht so weit wie in Frankreich kommen, dass wir Notstandsgesetze haben und Bürgerrechte an den Rand gekehrt werden. Ich hoffe, dass ihr mit dafür kämpft, dass wir den Umwelt- und Klimaschutz ganz nach vorne stellen, weil die Zukunft des Planeten, und das mag jetzt katastrophistisch klingen, aber das hängt daran, dass wir heute unsere Möglichkeiten ausschöpfen und den Kohleausstieg einleiten, eine andere Agrarpolitik machen. Dafür stehen wir Grüne und dafür brauchen wir alle die für ein nachhaltiges Wirtschaften und für ein globales Miteinander werben.
0: Muss ich muss aber nochmal fragen, gibt es eigentlich grüne Populisten? Bist du eine grüne Populistin?
1: Ich würde uns Grüne als sehr unverdächtig im Bereich des Populismus sehen, weil wir immer sehr, sehr faktenorientiert. Das macht es ja manchmal auch nicht so ganz einfach. Aber ähm, nee, ich glaube, wir Grüne sind am weitesten davon entfernt, den Vorwurf, Populismus wirklich aufzunehmen. Dankeschön. Sehr gerne. Ciao.